0: Bewegt Bild Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Ein Cheers an die Bewegtbild gefolgschaft Geht's weiter mit den geilen Samples, ja? Da ist ein Glas drauf. Ich dachte, das wäre so ein... Nee, ist ein Scherben. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Aber ich dachte, ich begrüße die Gefolgschaft mit so einem Kling. Mhm. Prost, hallo, herzlich willkommen und dann kommt da der hier.
0: Ja. Ja, den hatten wir nun wirklich ausführlich.
1: Wir können jetzt auf Kommando rübsen. Das, das ist doch definitiv ein Fortschritt. <lacht> naja, auf Kommando ist dann so, warte mal, warte mal, ich muss diese Box holen. Ja. <lacht> ne, die Box muss natürlich immer dabei haben. Mhm. Auf jeder Party. Ja. Auf jeder Cocktailparty. Ja, ich finde
0: dadurch, dass der, also der kommt so zögerlich, das ist nicht so, also da wäre mehr drin gewesen, finde ich.
1: Ist r- nicht real? Rülpstechnisch. Ich hätte eine Idee für eine neue äh, Samplebank ja, ja? in deinem Laptop, weil du hast so wenig Samplebanken mit verschiedenen äh, Ordnern. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, du machst jetzt nochmal so eine Rülps-Samplebank Ein, mit stimmt. 400 Rülpsern.
0: Eine komplett mit Rülpsern, ja. Habe ich mir eh überlegt, dass ich mal eine mache mit so, nur so irgendwelchen Geräuschen.
1: Ja, so wie hier praktisch, Ja. ja. <lacht> <lacht> spektakuläre Einleitung total
0: <lacht>
1: wunderschön ja ich meine so melodische Einspieler haben wir jetzt auch ein paar mit der seit Artikel 15 und äh, ja, ja. seit dem Rümtümpte Rümtümpte und so
0: sake- gerade gesehen ich habe ich muss da wieder mal aussortieren das bei ganz vielen Sachen weiß ich dann nicht mehr was es ist was waren das hier
1: <lacht wurdeepalm> was <lacht> okay <lacht> noch nie gesehen Alter noch nie <lacht> gehört meine ich was ja. zur Hölle? Äh, Keine Ahnung. Du weißt nicht, wo das her ist. Und du ich weißt weiß.
0: Nicht mal, was... nein, auf jeden Fall ist das aus Family Guy. Okay. Ist weil das, das ist Herbert.
1: Aber was er sagt und warum, keine okay, Ahnung. Er kennt Herbert schon mal. Ja. Das ist schon sehr fragwürdig. Den hatten wir schon lange nicht mehr.
0: He's got the heart of a power clown.
1: <lacht> <lacht> ja, der, der war gut. Aber ist schon geil, weil ich habe in eine, in eine Rezension reingehört aus der Folge 233. Und da hatten wir auch öfter mal diesen Server gedrückt: hier, ich will Puppen. Ach so, ja. Und dachte ich auch so, warum habe ich, hab ich den eigentlich so schnell wieder runtergenommen? So, Der ist eigentlich äh, ja, immer noch oft wieder, oft wieder einsetzen. Finde ich auch. Aber du hast ja alle parat. Insofern, Lee ist ja so ausgestattet, dass man Samples von an da dazu mal dann auch wieder äh, aufs Bord hauen kann. Indem man sagt, so jetzt hol mal den wieder vor. Ja, äh, ja. Jetzt die Alpakas zurück oder so. Apropos.
0: Do you have any idea how much
1: <lacht> those <lacht> animals they. cost us? Apropos, heute die Retro-Folge. They are Alpacas. Alpacas. Ja, aber ja, das, spielt, ja trotzdem, also das ist doch krass, oder?
0: Trotzdem mal aussortieren irgendwie.
1: Alpacas. Kennst du den noch? Banana and Testicle. <lacht> <lacht> das ist super, ja. <lacht> Marion Max. <lacht> oh, geil. Oh, uh, den hatten
0: wir auch schon lange nicht mehr. An E-Mail from Farmville saying I'm the last one playing. I guess
1: I win. <lacht> <lacht> ja, ich wünsche, ja. ich könnte das behaupten vom Punkte raten, aber. Ach, warum denn? Das ist so ein enges Ding gerade, oder? Aber, ähm. Der Sample hat mich auf eine Idee gebracht. Vielleicht, wenn ich so ein paar Solo-Episoden rausholen würde, mit Punkteraten, könnte ich am Ende dann als Sieger dastehen des Monats. <lacht> das wäre eine gute
0: Option. Solo-Episoden, ja, okay. <lacht> Redst du dich selbst und liegst dann überraschenderweise immer richtig.
1: Ja. Oh, wenn noch Einmal passen, so pro, pro Former okay. ja, genau, so 0,5 daneben, damit es nicht auffällt. <lacht> ja, fällt gar nicht auf. Super. Guter Plan. Mhm. Was ist denn der hier? As far as I can tell, mate, your only skill is having a full-on mental breakdown. <lacht> okay, siehst du. Ja, den? Den, kann den kann ich gut. Ich, den konnte ich nicht zuordnen. Mhm. Der Metal Breakdown. Ja. Wollen wir unsere banausen heute vielleicht wieder an den Rand des Metal Breakdowns bringen mit unseren äh, Inkompetenzen, mit unseren Versprechern, mit Redewendungen, die durcheinander gebracht werden und was wir noch so alles haben.
0: Ja, also wenn das schon ausreicht, ja, dann wundert es mich, dass Leute das überhaupt so viele Episoden mitgemacht haben.
1: Naja, manche sind ja so ein bisschen sadomasomäßig drauf, ja. Und die suchen sich dann wirklich den Podcast, der, <lacht> der, der die am meisten in Rage bringt. Okay. Um überhaupt irgendwas zu fühlen in ihrem armseligen Leben.
0: Ja. Meinst du, wir müssen zukünftig mit irgendwelchen Triggerwarnungen hier dem
1: Podcast versehen? Ja, wo sollen wir anfangen, dann, wenn wir ja, mit der eben. Triggerwarnung da vorne Deswegen. vorab gehen? Mann, ja. Dieser Podcast ist politisch höchst korrekt. Mhm, genau. Sie können ja getrost mit äh, Kindern aller Altersklassen reinhören beim Autofahren. Ja, super, da Idee. passiert nichts. Ja, ich glaube, die meisten
0: Kinder verstehen überhaupt nicht, was hier abgeht.
1: Ach, doch. Meinst du? Ja. Okay. Ich habe eine Freundin, die arbeitet im, ähm, in einer Grundschule. Mhm. Und die hat gesagt, dass in der ersten Klasse, in der ersten Klasse wohl gemerkt, kam ein Kind mit Internetpornos und hat anderen zwei Kindern irgendwie diese Internetpornos gezeigt. So. Oh shit. Die wurden auch zi- direkt zum Direktor zitiert. Die sind halt, Alter, die sind sieben oder so, acht oh, oder so. Oh mein Gott. Boah, Alter. Und dann ja. stand die da in der Ecke und haben so, weißt du, und dann äh, ist der Lehrer hingegangen und hat gesehen, was da abging, so auf dem Telefon und äh, ja, da war...
0: Ich meine, allein, das dass die Smartphones haben in dem Alter, ne? Das ist so krass. Und was die machen mit ihren Smartphones? Ja, ja.
1: damit, Wenn die den Taschenrechner benutzen, sage ich, okay, cool, cooler Erfindung. Oh, Alter, das ist schon <lacht> hart. Ja. Erste Klasse, Alter.
0: Okay. Ja, gut, dann machen wir erst noch was für einen Bildungsauftrag hier.
1: Well, I, I could be wrong, but I believe uh, diversity is an old, old wooden ship that was used during the Civil War era. Absolut. Weißt Bescheid? Keine Sendung ohne Will Ferrell. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine, haben wir
0: vernachlässigt. Oder ich.
1: Ja, ich habe. Äh, ab und zu schaue ich mal bei Kino Plus rein und ähm, gucke mal, was da die Kollegen so machen. Also eher sehr sporadisch und selten. Und in der letzten Folge habe ich reingehört. Und da wurde halt von einem Gast, Schröckert, korrigiert, dass Ezra Miller jetzt äh, non-binary ist. Mhm. Neuerdings. Und er hat Schröckert hat leider ganz normal eingeleitet. So, ja, er hat ja jetzt diesen, diese Sache mit Flash und so. Und dann wurde halt korrigiert. Oh nein, Alter. Und dann war ja. eine übelste Diskussion. Weil der Typ, der ihn korrigiert hat, wusste auch nicht, wie man es jetzt... Weil er meinte, im Deutschen gibt es dafür keine Formulierung, wie man das jetzt... Weil seine Pronomen sind jetzt was? Na, seine Pronomen ist ist, ist jetzt they. They und them. Genau, okay. they und them. Das heißt, das wäre im Deutschen praktisch dieses they. Nee, aber warum
0: musst du halt im Deutschen einfach von, im Plural von ihm sprechen?
1: Das ist ja eben auch schwierig, weil warum? du dann die ganze Zeit sie sagst. Und es ja. geht ja darum, eben nicht sie und er zu sagen. Weil das, das passt Ja, aber ja das eine ist ja
0: das Plural sie.
1: Ja, aber das ist auch im Deutschen das ein und dasselbe Wort. Nee,
0: warum denn du... Ja, wenn du das auf das Wort beschränkst, aber das Verb verändert sich ja dadurch.
1: Ach so, du meinst denn, dass man das ist. ja ein Unterschied, ob web- du sagst, sie
0: geht ins Kino oder sie gehen ins Kino. Mhm, mh, mh. Aber ja, habe ich auch oft tatsächlich. Man muss schon ein bisschen äh, überlegen. Auf das Fall. ist, das funktioniert, also es gibt Bereiche, wo es schlichtweg nicht funktioniert in der Übersetzung. Mhm.
1: Ja. Das ist es eben. Das ist tricky. Weil da ist die deutsche Sprache halt ein bisschen im Weg und da gibt es halt keine, keine normale Lösung. Na, ja, aber jetzt in
0: dem Fall wäre es kein Problem. Okay. Aber ich hatte halt auch schon Fälle, wo du. Ähm, wo die Pronomen eben nicht they und them sind, sondern him und them. Also, dass dann im, im Singular von him gesprochen wird und im. im okay, jetzt wird's äh, kompliziert. Äh, <lacht> ja. Und dann sagt man was. Ey, vergiss es, das kriegst du eben, solche Sachen kriegst du
1: auf Deutsch halt nicht hin. Und das ist es eben. Und Aber jetzt mal, in Ezra
0: As- As- Millers Fall ist es ja dann einfach, finde ich.
1: Die haben sich dann jedenfalls zwei, drei Minuten so einen abgestottert und dann äh, war der Kompromiss halt, dass er die ganze Zeit nur Ezra Miller gesagt hat. Ezra Miller hat das gemacht und Ezra Miller meinte dann das ja. und das und so. Wo ich dann dachte, ja, okay, das geht auch, aber Klar, es geht auch. Wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Versuchen da den, äh, den Titel zu vermeiden. Also, es ist kompliziert. Es, es, it's complicated.
0: Ja, aber ich finde, man kann schon versuchen, dem möglichst nahe zu kommen. Ja. Ist natürlich nicht immer einfach. Aber hey, also, manche Namen sind ja auch schon nicht einfach. Ja, das stimmt. <lacht> kann man mit dem Pronomen ja auch ein bisschen Schwierigkeiten hinzufügen.
1: Kennen wir ja auch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ja, ja. total. So ist das. Ja. Ähm, wollen wir mal sehen was wir in der Sonntagsepisode für die Supporter denn so rezensiert haben. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, der sagt, mm, habe ich Bock, mal zu hören, was die Jungs darüber gesagt haben. Ja, da hatten wir Classic, Classic Dave am Start. Classic Dave am Start, richtig. Ja. Yes, und ich habe schon wieder komplett vergessen, worüber wir gesprochen haben. Äh, du hast über Inside Man gesprochen. Oh ja. Mhm. Die Serie, ich habe über Home gesprochen, ein kleiner Film und das Langfilmdebüt von Franka Potente. Dave hat House Party mitgebracht. Ach du Scheiße, stimmt. Wohlgemerkt, ja. die neue Version, ach du Scheiße. Die neue Version von House Party. Mhm. muss das hier neutral verpacken. <lacht> dass man nicht weiß, wie dieser Film letztendlich ist. So. Ach also, so, ja. Die Leute sollen ja einschalten und um wissen, oh, ich wollte mal wissen, ob der gut oder schlecht ist. Wenn du schon, ach, ach du Scheiße sagst, wenn ihn aussprechen. Mhm. Das ist schon zu viel Vorschätzung. Naja, stimmt, das ist ein bisschen viel verraten. Ja. ja, sorry. Aber der gemeinsame Film holt alles wieder raus. Selbst wenn ihr wisst, dass House Party ein ziemlich bescheidener Film ist. Mhm. Wir haben nicht über Blue Velvet geredet. Oh ja ein David-Lynch-Klassiker und eine Erstsichtung für Lee. Das ja ist wahr. auch immer sehr interessant ist, wenn einer von uns den Film als erstes sieht und die anderen den noch ähm, aus Jugendtagen kennen. Mhm. Das sorgt auch immer, und da haben wir glaube ich 50 Minuten oder so drüber geredet, also war eine ja. sehr ausschweifende äh, Rezension. Und ich glaube auch die, wir hatten ja die letzte Folge mit Dave, wo wir die gleiche Konstellation hatten, mhm. ein gemeinsamer Film, drei äh, Filme, jeder für sich. Genau, ja. Und die Support-Episode ging länger. Das Stimmt, von, ein von paar Minuten länger, war. ja. Ja, ja. Da hat man trotzdem längeren Spielspaß. Ja,
0: ja gibt's es nochmal zusätzlichen Stoff für die, die den Hals nicht voll kriegen und uns supporten wollen? Das könnt hat? ihr checken auf Patreon und Steady.
1: Genau, auf mehr Deep Throat, bitteschön. <lacht> Patreon und Steady. <lacht> mhm. Gerne.
0: Da gibt es also die längeren Episoden. Ja. Ist nicht immer so. Aber manchmal eben schon. Abgefallen. Manchmal schon, ja.
1: Das variiert ab und zu. Tja. Alright. Ist ein bisschen das hier.
0: So, what are we doing? Improvise.
1: Improvise sowieso. Immer. Darauf sind wir äh, spezialisiert. Mhm. On the fly irgendeine Scheiße äh, umzuschmeißen oder. Ja, ja, deswegen ist es ja so auch. Finden. Also dieser Ansatz,
0: ich meine, also uns mit Kino Plus zu vergleichen, ist eh ein Witz, aber wir könnten das überhaupt nicht in dem Ausmaß durchziehen. So eine Political Correctness, ja, ja. das kollidiert mit unserem
1: Konzept. Aber wir haben auch so ein paar Hörer, die mögen das ja nur uns, dass wir da nicht so. Das wäre da nicht so super. Äh, politisch korrekt unterwegs sind. Nee. Ist halt der hier.
0: I'm telling you, is the Turks every time?
1: Eben. Und wenn ein Film ein Hurensohn-Film ist, dann muss er eben auch mal als Hurensohn-Film betitelt werden. Ja. Was soll das? Eben. Oder der hier. That's right. The Russians are doing shit again. Richtig. Mal sind die Russians, mal sind es die ja hier Filmeboys. Ja. Man muss auch mal irgendwie, äh, man muss auch mal beleidigen, wenn eine Beleidigung fällig ist. Ist also purer Zufall, wenn wir mal politisch korrekt sind. Das ein, ist, ja, das ist mehr ein Zufallstreffer. In der Regel sind wenn wir zufällig die mal irgendwo zwischendurch gendern, dann war das aus Versehen. <lacht> ja, eben. Normal so. I am Optimist Hate Crime. Ja, heute wirklich best auf der Classic Samples. Ey, sehr geil.
0: Ja, wirklich. Ein paar schöne alte Samples hier ausgegraben.
1: Bin gespannt, was da noch kommt. Mhm. Gut, während du mal guckst, was wir noch an Samples drücken können, fange ich mal mit der ersten Rezension an. Und ähm, steige in dieser 257. Episode ein mit einer Frage an dich. Was haben Chair Dan McPherson, Diana Ross, Ruckel Welch, rest in peace, Sylvia Christel, Natalie Wood, Vivian Lee, Claudia Cardinale, Princess Margaret, Maria Callas, Jane Fonda, Julie Christie, Brigitte Bardot, Goldie Horn, Liv Ullmann, Melanie Griffith, Diane Keaton, Kelly McGillis, Isabella Gianni und Madonna gemeinsam.
0: Ich glaube, es sind alle Heterofrauen.
1: Ja, kannst du auch recht haben. Und sind doch alles prominente Frauen, mehr oder weniger. Hm. Aber ähm, das ist nicht die Gemeinsamkeit, die ich suche. Und auch binär, wenn wir es gerade davon hatten. Ja, aber es hat ein bisschen was mit der. Oder bei, Heter- wobei bei Cher bin ich mir langsam nicht mehr sicher. Aber ja, stimmt, ja, okay. Na gut, die sah schon immer ein bisschen äh, <lacht> repariert aus. <lacht> repariert. <lacht> Die hat doch mal okay. diesen Maske-Film mitgespielt, ey. Ja, Sieht dann irgendwann ein paar Jahre später genauso aus, Alter, wie dieses... Äh, da wie war doch auch so, Laura Dern. Wie so in dem Film... Stimmt, hat auch Laura Dern mitgespielt, ja.
0: ja. Stimmt, irgendwann hat sie sich optisch dem etwas genähert, Total, ja. Total, ja.
1: Nee, aber dieses Hetero war schon nicht schlecht, weil ähm, es hat was mit einer bestimmten Dating-History zu tun, diese ganzen Damen. Ach komm, die waren alle mit Sean Penn zusammen. Ah, das war, das war auch ein ziemlicher Player. Dennis Robman. nein. Dennis Rodman war mit Brigitte Bardot zusammen. Entschuldigung. Und Princess Margaret. <lacht> hast du zugehört, Junge? Stimmt, du bist ja relativ weit zurückgegangen.
0: Alter, Mann. Alter. Äh, wahrscheinlich
1: hier Ihmchen. Ähm, na, wie heißt er denn? Der schwere Nöter ja. vorm Herrn. Ja? Äh, Warren Beatty. Ja, jetzt hat er ihn. Genau. Sie alle tauchen auf wenn der Dating-History von Warren Beatty. Und der ist Hauptrolle in meinem Film, den ich jetzt bringe. Mhm. Und ähm, das ist ein Film aus dem Jahre 1975 mit dem Namen Shampoo.
0: Oh, du hast Shampoo geguckt. Okay. Ich habe
1: Shampoo geguckt zum ersten Mal und er spielt genau diesen Flachleger, wie er privat auch war. Er spielt nämlich George Rondy. Und George Rondy ist in dem Fall kein Schauspieler in dem Film, sondern er ist ein Hairdresser, ein Friseur.
0: Alter, echt, Isabel ajani hat er auch gebumst, ey, das ist ja krass.
1: Ja, ja, was sie also für ein der Namen ist wirklich war. gut rumgekommen. Der war wirklich krass unterwegs, also die ganze Filmgeschichte. Allein schon, wenn du sagst, du hast Claudia Cardinalo, wow, Brigitte echt? Bardot und äh, Natalie Wood irgendwie flachgelegt bis Alan McPherson, Diana Ross, also so ein Muster so ist da auf jeden Fall nicht zu erkennen. Er
0: ist so ein bisschen, ah man, wie heißt die tätowierte Hackfresse?
1: Ach so, du meinst hier Pete Davidson. Ja, er ist
0: der Pete Davidson ja, seiner stimmt. Zeit. Pete Davidson, ja, Wobei, da muss er, Pete Davidson muss da noch ein bisschen Da muss er noch ein bisschen sein
1: Game Up, Aber ja, ja, das jeden. reicht noch nicht. Okay, er spielt einen Hairdresser. Er spielt einen Hairdresser. In Beverly Hills tätig, in einem Friseurgeschäft, was nicht ihm gehört und das gefällt ihm nicht so und kriegt sich auch öfter mal die Haare mit dem Chef. Aber was wichtig ist, ähm, er ist mit einer Schauspielerin zusammen, einer Jung, Die wird gespielt von einer sehr jungen und damals auf jeden Fall sehr niedlichen Goldie Horn. Mhm. Hindert ihn aber nicht daran, so ziemlich alles und jedes äh, weibliche Wesen zu vögeln, was sich irgendwie in diesem Friseurgeschäft und auch außerhalb dieses Friseurgeschäfts bewegt. Also alles, was da irgendwie nicht nied- und nagelfest ist, wird von ihm abgeschleppt, mitgenommen. Und wir sehen schon am Anfang, wo der im Bett ist mit einer anderen Person und dann aber von seiner Freundin angerufen wird und dann sagt, ich muss dahin, Die, die hat gerade so ein bisschen Breakdown und äh, bleib, wie du bist. Ich komme dann wieder. Kommt natürlich nicht wieder, Spoiler Alert. okay Und geht dann zu seiner Freundin, zu der Schauspielerin, die von Goldie Horn gespielt wird und äh, tröstet die so ein bisschen, weil die gerade so ein bisschen am Hasseln ist. Mhm. Und äh, unter diesen ganzen Frauen, die er flachlegt, ist auch Felicia. Oder Felicia. Und Felicia hat eine Liaison mit einem sehr reichen Unternehmer. Mhm. Der gespielt von Jack Warden. Okay. Den sehe ich auch immer gerne. Und das Problem von George Roundy ist, dass er sein eigenes, seinen eigenen Salon aufmachen will. Und war bei der Bank, weil er versucht Kredit aufzunehmen, weil er nicht mehr irgendwo als Angestellter, als Friseur arbeiten will. Der hat jetzt diesen Ruf in Beverly Hills, dass er sämtlichen Frauen die Haare macht und er sagt so, er könnte damit richtig Kohle verdienen. Und er geht zur Bank und die sagen so, was haben sie denn für Sicherheiten? Und er sagt so, ja, ich mache zum Beispiel auch die Haare von Barbara Bush. Mhm. Weil er sagt, ja, das ist keine Sicherheit. Ich gebe ihm keinen Kredit, nur damit sie den Friseursalon <lacht> aufmachen. Hallo, so eine super Referenz. Ja, und dann ist er halt, also er sieht Sicherheit äh, ein bisschen, bisschen anders als, als der Bankangestellte. Jedenfalls verlässt er dann die Bank, kriegt seinen Kredit nicht. Und Felicia aber sagt ihm, dass ihr Mann ein sehr reicher Unternehmer ist und vielleicht könnten, könnte sie die beiden ja vorstellen oder in Kontakt bringen, weil ähm, ihr Mann hätte definitiv die Finanzen, um einen Friseursalon für ihn zu finanzieren. Warte mal ganz kurz, wann hast, von wann hast du gesagt, das ist der Film? 75. 75?
0: Und da war Barbara Bush schon irgendwie.
1: Die war äh, noch nicht, also. Name? George Bush war natürlich noch nicht in der, einer äh, Präsident, aber ich kann mir vorstellen, die war dass dann sie so. Ja, Senator oder sowas. Ja, ich kann mir schon, schon vorstellen, dass sie in der Politik unterwegs war, äh. dass sie irgendwie eine Senatorfrau ist oder. Nee, hatte mich gerade nur lokal, gewundert, dass ja. sie da
0: schon so ein Name ist. Habe ich mich dass auch man
1: gefragt. damit irgendwie flexen kann. Habe ich mich auch gefragt, aber dachte so, ja gut, die werden ja nicht gleich von 0 auf 100 dann Präsidenten, sondern haben ja vorher schon politisch irgendwie so da.
0: Das ist auch so ein Name ja, alter den hat, den hat den Sasha Baron Cohen halt so geprägt, ne?
1: Barbara Bush. Ja. <lacht> den da kann ich nur an Bola denken. Das stimmt, Barbara Bush. So, jetzt äh, will besagte Felicia den Friseur mit ihrem Mann, den Unternehmer zusammenbringen. Und selbst die Liebhaberin von Jack Warden, als er in sein Büro kommt, und er sieht, dass die Sekretärin definitiv mit dem Chef da was am Laufen hat und selbst die hat eine Vergangenheit mit ihm. Also auch die hat er schon flachgelegt. Also ziemlich jede weibliche Person, die auftaucht, hat eine Vergangenheit mit George Randy. Da haben sie
0: echt den richtigen Mann besetzt.
1: Ja, darauf kommt aber Jack Warden nicht, weil der ist der Meinung, dass er doch bestimmt eine Fairy ist, weil der sieht nicht so viele Leute, die auf jeden Fall ihren eigenen Friseursalon aufmachen und die irgendwie Leuten die Haare schneiden. Das sind für ihn so...
0: So viel zu political correctness. Ja, ja.
1: der ist auf jeden Fall alles andere als political correct. Und deswegen ist der der Meinung... Das ist, der ist auf jeden Fall vom anderen Ufer. Davon geht er schon aus, alleine schon wegen der Prämisse. Und erklärt ihm, ja, eigentlich ist er nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie einzelne so kleine Unternehmergeschäfte finanziert, weil er ist, arbeitet eher im großen Stil und finanziert Sachen, die wirklich Millionen einbringen und so. Und ich weiß nicht, warum das jetzt interessant für ihn sein sollte, diesen, dieses Friseurgeschäft auch zu machen. Und dann kommt eine Nacht, wo sich eine ein großer Teil des Films zuträgt, nämlich die Wahlnacht im Jahre 1968, wo es darum geht, dass ein äh, 68? Ja, 1968, da spielt der Film nämlich. Achso, habe ich nicht erwähnt. Der spielt noch früher? Okay, ja, ja, der, der, ist, früher der Film
0: ist von 78. 78, spielt 68 und da war Barbara Bush schon ein Thema.
1: Der Film ich ist 1975 hab... und spielt 68.
0: Also rum. Ja. Okay. Krass Barbara Bush halt. wurde
1: da schon erwähnt. Und in dieser Wahlnacht 1968 geht es halt darum, dass ähm, die so auf verschiedenen Wahlpartys unterwegs sind, also dann mit der Friseur und dann um der Unternehmer, die ganzen Frauen, die da involviert sind. Und ähm, da ist dann auch die. Äh, Freundin von ihm, gespielt von Goldie Horn, aber mit einem neuen Typen, mhm. weil die nämlich nicht mehr so zufrieden ist mit der Beziehung, wie es läuft. Okay. Und irgendwie wissen die Frauen auch untereinander, okay, der hatte auch mit der was. Also so Der Typ ist halt ein krasser, schwerer Nütter und die machen sich keine Illusion, dass der irgendwie jemals treu war oder dass der jemals irgendwie monogam war, wenn der irgendwie mit diesen Frauen gefögelt hat. Mhm. Und die laufen sich alle so ein bisschen äh, über den Weg bei dieser Wahlnacht, bei irgendwelchen verschiedenen Wahlpartys und Jack Warden schließt sich dann so ein bisschen an, weil die lösen sich dann von dieser konservativen Wahlparty, wo die dann unterwegs sind. Und ähm, gehen dann zu so einer Party von so einem Schauspieler, in so einem, mhm. der auf seiner Menschen halt da auch so eine, so eine Party schmeißt. Und da geht's halt ab. Da siehst du halt irgendwelche Frauen, so, wo halt die Brüste ausgeschnitten sind, wo halt so die Brüste rausgucken und mhm. dann unten auch. Also so drei große okay. Löcher im, im Oneie. <lacht> da wird halt gekifft und so, ich würde jetzt ich würd halt nicht so weit gehen, dass es so babylon Ausmaße annimmt und dass da irgendwie Leute mit Pferdemasken, keine Ahnung, Elefanten eingeritten kommen und weiß ich, was alles passiert. Mhm. Aber für damalige Verhältnisse und für einen Film von 1975 dachte ich schon so, okay, man sieht ja eine Menge. Und Jack Warden steigt dann einfach mal in so einen Whirlpool, äh, zieht sich dann aus und sagt so, ach, why not? Und steigt in so Whirlpool zwischen so einem nackten Pärchen und kifft mit denen halt. Und lässt sich von denen halt so den Joint reichen und so. Und, okay. When in Rome. When in Rome, also wilde Party, nackte Sex, Käfen ohne Ende. Und es geht so ein bisschen um diese Konstellation zwischen diesen ganzen Charakteren und in erster Linie um äh, George Ronnie, der versucht da sein Leben irgendwie in den Griff zu kommen und äh, ist auch irgendwann nicht mehr so zufrieden, dass er nur diese oberf- oberflächlichen Sexgeschichten hat und irgendwie nichts auf die Reihe kriegt und sein eigenes Friseurgeschäft nicht zum Laufen bringt und äh, er ist so ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation. Mhm. Vielleicht kann man erwähnen.
0: Worum geht es jetzt schlussendlich, dass der seinen Laden finanziert bekommt? Ja,
1: das ist so ein bisschen die Story.
0: Ja, weil jetzt diese Nacht, das klang so ein bisschen nach so einem Ice Cube, How to be a Player Szenario, dass er irgendwie da so mit den verschiedenen Ladies äh, jonglieren muss.
1: Äh, Ja, spielt er sich auch auch mit rein. Okay. Weil die eine oder andere äh, Lady läuft ihm dann über den Weg. Da muss man dann auch sagen, dass es ein bisschen Lazy Writing ist, weil also so überrascht, wie manche Frau da ist, dass er eben nicht der treue Typ ist, da frage ich mich, mit welchen Scheuklappen bist du denn unterwegs gewesen? Mhm. Also es ist ein bisschen komisch gespielt, dass manche da total aus allen Wolken fallen, wenn, wenn die den auf einer Party mit einer anderen Braut da irgendwie mhm. äh, vögeln sehen. Ein bisschen übertrieben, aber kann schon sein, dass Jack Ward im Laufe des Films vielleicht seine Meinung erinnert, dass er vielleicht doch keine Fairy ist. Ach, der, der vögelt dann auf dieser Party auch noch verschiedene Tanten oder was? Will ich nicht verraten. Okay. Aber mhm. es wird gevögelt. <lacht> Natürlich. Und... äh, Unser Friseur lässt natürlich auch nichts links liegen, also insofern wird vielleicht auch seinerseits gefügelt. Man muss dazu sagen, dass das einer der Filme ist, ähm, die sich Quentin Tarantino als Vorbild genommen hat, was die Ausstattung, die Sets und die Kostüme angeht von Once Upon a Time in Hollywood. Und besonders Mhm. das Outfit von Warren Beatty als George Roundy mit brauner Lederjacke, Weißt du, so ein bisschen schwarze Rollkragenpullover, viele Ringe, so Armbänder und so. Mhm. Hat dann so diese Rod Stewart Friseur, diese, diese hässliche, <lacht> mit der läuft er halt rum. Also er sieht halt echt komisch aus. so Aber gut, war halt ein Play- Playboy damals. so fand die Frauen gut halt. Also der Film sah, sah definitiv komisch aus. Okay. Und ähm, das hat Tarantino so ein bisschen Wolly genommen. So diese ganzen Party Szenen und äh, hat auch gesagt, dass, dass Shampoo unter anderem ihn ein bisschen beeinflusst hat bei der Ausstattung. Mhm. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich Also es waren natürlich hier große Namen unterwegs Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wer den Film gemacht hat Regisseur war Hal Ashby Das ist der Regisseur von Harold und Mort Der hat äh, In the Heat of the Night inszeniert Und der hat auch ähm, Hier, wie heißt er Welcome is the Chance Ach, ja, den will ich ja immer noch sehen Auch der Regisseur von diesem Film Also vielleicht nicht mal 20 Credits Aber große Filme dabei gewesen Also definitiv ein Typ, der schon krasse Filme gemacht hat, Mhm. und das Drehbuch stammt von Robert Town, der das Drehbuch von Chinatown geschrieben hat. Da weiß ich sogar, wer das ist. Ja, und Warren Beatty hat auch mitgeschrieben am Drehbuch. Also kann schon sein, dass die eine oder andere äh, (lacht) selbst erlebte, persönlich mit eingebracht, ja, Geschichte damit eingeflossen ist. Und da hat sich hier auch sehr viel äh, Freiheit genommen und hat sich abgesichert, dass er letztendlich immer so die letzte Entscheidungsmacht bei bestimmten Sachen hat. Und äh, das schon teilweise unangenehm gewesen, weil es gibt äh, eine Szene, wo auch Carrie Fischer auftaucht. Okay. Und die ist hier dann noch sehr jung. Die spielt dann eine Tochter von einer bestimmten Person. Und die trägt dann halt so ein Tennisoutfit. Mhm. Und Warren Beatty hat dann einfach mal entschieden, dass sie kein BH unter diesem Tennis-Outfit tragen sollte in dieser Szene. Also, weil er hat da die letzte letzte Instanz, so weißt du, der Entscheidungsmacht. Sowas konnte der entscheiden echt. Und so ja und da hieß es wohl, der saß am Tisch und hat gefressen, mhm. während sie da versucht mit ihm irgendwie so eine, so eine hier diese Szene durchzuspielen und irgendwie die Dialoge zu sprechen. Und ähm, was dann so die Outfits von ihr angeht, ähm, hat er dann noch so ein bisschen Veto eingelegt hat gesagt, ja, der BH Be- der muss weg. Okay. okay. Die war 18 oder so zu dem Ze- Zeitpunkt, die war super jung. Mhm. Oh Mann. Ja. Mhm. Bisschen fragwürdig. Und ähm, eine der Schauspielerinnen, die ich hier noch nennen werde, nämlich Lee Grant, hat auch in ihrer Autobiografie, die irgendwie in den 2000 Jahren erschienen ist, hat sie auch gesagt, dass es also unter vorgehaltener Hand war allen klar, dass er irgendwie seine Hauptdarstellerin vögelt, dass er und Goldie Horn definitiv da was am Laufen haben. Insofern, mhm. das war nicht offiziell, aber sie meinte so, das war ein offenes Geheimnis. Okay. Also, scheint schon wild gewesen zu sein, diese, dieser Dreh von Shampoo. Und äh, was mich echt überrascht, weil dafür ist der Film meiner Meinung nach nichts Außergewöhnliches, ist, dass es hier vier Oscar-Nominierungen gab. Ach so? Und ähm, äh, danach klang das bisher wirklich nicht. Die besagte Lee Grant, eine Namensvetterin, die hat ihn gewonnen als Supporting Actress. Die hat den Oscar für Shampoo gekriegt. Jack Warden war noch nominiert. Den finde ich tatsächlich ein Highlight. Das kann ich nachvollziehen. Und dann gab es noch, noch eine Oscar-Nominierung für Writing und für Art Direction. Okay. Und nichts davon kannst du nachvollziehen. Nee, dass sie mit vier Oscar-Nominierungen aufwartet. Also ich kann nachvollziehen, dass Jack Warden und äh, Lee Grant nominiert sind. Aber es fällt halt schon auf, dass das ein kein spektakulärer Film ist, um den jetzt im Oscar-Rennen irgendwie loszuschicken. Also ich finde komisch. Also auch wenn du Shampoo sehen würdest, würdest du nicht danach sagen, krasser Oscar-Film. Mhm. Sondern dafür ist die Handlung halt all over the place und irgendwie so richtig einen roten Faden hast du nicht. Außer diesen Friseursalon, den er aufmachen will und so ein bisschen seine, seine Gewissenskrise. Also unterm Strich ist das jetzt nicht der Megareißer. Das klingt ja von der Tonalität her auch eher leicht. Ja, mit Akzenten, weil es gibt schon natürlich auch so Krisen, die dann die Charaktere durchlaufen, weil ähm, Goldie Horn als Schauspielerin soll dann irgendwie drei Monate weg nach Ägypten zu, einem, zu Dreharbeiten und freut sich natürlich, auf der anderen Seite ähm, scheint es ihm aber völlig egal zu sein, dass sie nach Ägypten geht, weil er gerade andere Sorgen hat mit seinem Friseursalon, also mhm. fragt sich natürlich, ob das äh, the real deal ist, hier die Beziehung. Ähm, dann hast du andere Momente, bestimmte Frauen, die dann ihren Ehemänner verlassen wollen und äh, er zweifelt natürlich auch an sich, ob das so cool ist, wie er gerade seinen Lifestyle durchzieht. Mhm. Also es ist jetzt schon nicht so ein... Er spricht schon ein paar Themen an, die, die ein bisschen schwerer sind. Okay. Also er hat auch seine Ernstmomente, Momente, drückst mal so aus. Aber ansonsten ist er mhm. oft auch leicht, ja. Und wie lange geht er? 110 Minuten. Okay. Und würdest du ihn als halt sehenswert einstufen? Das ist eher einer von erwarte wo man sagt wenn man jetzt hier irgendwelche Schauspielbiografien durchgeht, dann äh, kann man die mal auf der Checklist abhaken oder man kann die machen. Das ist einer von denen, aber ist jetzt ähm, kein totaler Ausfall, aber der ist auch nicht wirklich gut. Hm. Schade. Ja, also der ist in einem Punkte-Range, wo ich Filme grundsätzlich selten empfehle. Hm. Na gut. Es sei denn, einer kommt und sagt, <kühlt> hast du vielleicht einen Film, der in den 60ern spielt und wo einer seinen eigenen Friseursalon aufmachen will. Was? Und der ist aber ziemlich ein ziemlicher Player unterwegs, wird da manchmal als Schuhe gehalten, weil er halt äh, weil er halt einen Friseursalon aufmachen will. Und dann sage ich, ich habe genau den Film für dich. Guck Shampoo. Mhm. Und danach Hairspray. Okay. Ja, Shampoo, äh, 1975, 110 Minuten, Punkte. IMDb 6,4. Wir haben einen Metascore von 65, 65, Rotten Tomatoes 6,6 von den Kritikern und 3,3 gibt es vom Publikum. Letterboxd ist hier noch bei einer 3,4. Mhm. Ich sage, du bist bei 6,5. Das ist leider nur eine 6 geworden. Mhm. Das war auch mein Schwanken, ob der noch eine 6,5 kriegen sollte. Aber meine Highlights um Jack Warden rum und Co. haben dann echt nicht für diesen halben Punkt gereicht, sondern ich habe mich dann für eine 6 entschieden. Hm. Okay.
0: Klingt ja nicht so geil.
1: Ja. Das ist einer aus der Schublade. Kann man sich angucken, kann man sich aber auch klemmen.
0: Wie naja. so oft. Ja, aber ich meine, mit dem ganzen Line-up hier... Ja. Das klingt ja so, als wären das so ein bisschen die Schauwerte.
1: Ja, und wir haben ja eine Schauspiel <lacht> in im Film. Insofern, nein, schon das. <lacht> Ja, gut, wenn du jeden
0: Film gucken willst, wo es ein Schauspiel, Schauspiel-Oscar für gehabt, hast du auf jeden Fall noch was vor.
1: Apropos Schauspiel-Oscar, da habe ich mir noch einen aktuellen Film angeguckt. Okay. Wo ich nochmal die Punkte nachreichen kann. Ich habe mir, äh, hab mir nämlich mal angeguckt, ob die Schauspielnominierung von unserem Kumpel Brian Tyree Henry klar geht. Ach. Und habe Crossway gesehen. Mhm. Und habe mir dann eine Rezension auch nochmal angehört danach. Mhm. Da, da habe ich nämlich die Samples von Equal Puppen und so gehört. Das war diese Geschichte. Ach so. Und äh, ich gehe da relativ konform. Ist ein guter Film. Ist ja ein A24-Ding. Mhm. Nicht abgedreht wie andere Filme, aber das hast du, glaube ich, auch erwähnt in der Rezension. Äh, ich war nicht ganz bei den 8,5, die du hier äh, präsentiert hast. Ich bin bei einer 7,5. Mhm. Aber es ist ein sehenswerter Film und äh, ausgezeichnet gespielt auch von Jennifer Lawrence, da hätte nämlich jetzt in Ausgangnominierung auch nicht gewonnen hat. Ja, finde ich auch. Ist ein bisschen ungerecht, dass er. Also die spielen beide super. Ja, gut, das wäre halt das, das Ding ist, er ist ja. Wobei, nee,
0: er ist für Hauptrolle, nee, ist für Nebenrolle nominiert. Er ist für Nebenrolle nominiert. Ja, eben. Und sie hättest du halt für Hauptrolle nominiert. Ach so, sie wäre für Hauptrolle. ja, gut. Und ich glaube, da ist einfach die Konkurrenz zu groß. Ja, da ist dann wieder dieser Politikding. Hm. Ja. ja, wobei ich finde jetzt, also auch bei seiner Performance, er macht das super, mhm. aber ist das eine Oscarrolle?
1: Also sagen wir awesome. so, was seine Filmografie angeht, ist es wahrscheinlich seine Oscarrolle. Weißt du, weil dass ich ihn so leise in so einem, in so einem sehr subtilen Film habe spielen sehen. Er macht ja schon eine Menge. Das ist schon ja, so Ja, also
0: mir würden jetzt zum Beispiel einzelne Folgen Atlanta einfallen, wo ich finde, da hat er schauspielerisch mehr gezeigt. Mhm. Aber also klar, die kommen natürlich nicht von Oscar
1: in Frage. Nee, bisher nicht. Nee. Wir nominieren die Folge 3 der Season 4 von Atlanta <lacht> für Oscar. Nee, dann hat er da eigentlich schon mal einen Emmy bekommen? Müsste schon. ne? Er ja, war auf jeden Fall schon mal an diesen... Ja, mehrfach nominiert. In den war er schon ja. unterwegs, definitiv. Ja.
0: Naja, nee, der ist schon gut.
1: Hast du die, die durchgemacht, auch für den Atlanta
0: Ja. Da fehlt mir auch die letzte Staffel. Aber über die haben wir schon gesprochen, oder?
1: Du hast darüber geredet. Ja,
0: ich glaube auch. Ja. Ja. Bin gar nicht sicher, aber ja.
1: Glaube ich schon. So, gut. Ja,
0: Twin Peaks for Black
1: People. <lacht> auch nicht schlecht. Also auf die eine Folge trifft das auf jeden Fall zu. Ja, Diese eine nie? Lynch-Folge mit dem, wo die dann so auf Michael Jackson treffen, auf diesen Michael Jackson-Verschnitte. Ja, ja, die ja. War auf jeden, das war auch wieder so eine Folge, die komplett aus der Totalität ja, raussticht. Ist ja bei Atlanta öfter mal. Mhm.
0: Ach, die letzte Staffel hast du noch nicht gesehen? Nee, oh, da, Alter, die fehlt noch. Du mal drauf achten, da gibt es eine Folge, die in Amsterdam spielt. Die ist auch, also das könnte auch Lynch sein. Amsterdam, Das ist okay. so ein Trip.
1: Interesting. Ja. Also die Folge in Deutschland fand ich natürlich auch sehr erfrischend. Mhm. Wo die dann so diese bayerischen Klischees-Volley äh, nehmen. <lacht> <lacht> Alter, wir haben über mit Leintal noch nicht geredet übrigens. Ach so? Ja. Oh, Okay. Ja, dann machen wir das doch vielleicht, wenn du die zu Ende geguckt hast. Das können wir sicher machen. Dann machen wir mal so gemeinsame Re- Serienrezensionen. Mhm. Das ist ein guter Plan. Alright. Gut. Passt sehr gut, weil dann spreche ich jetzt über eine Serie. Mhm. Die
0: ist... Warte, warte. Ja.
1: Okay. Jetzt mache ich die Date. Ich entferne einfach den Applaus ein bisschen.
0: <lacht> Großartig. So, jetzt. So, die Serie umfasst zwei Staffeln, a sechs Episoden ist von BBC und Sky One und heißt Sick of It. Ging im Jahr 2018 los und dann eben zwei Staffeln. Hast du da was von gehört? Nee. Okay. Erstmal nicht. Creator und auch einzige Autoren der Serie sind zwei Personen. Einmal Richard Yee und der andere ist Karl Pinkington. Pinkington, so rum. Okay. Den kennen wir nun wirklich auch wenn wir, glaube ich, über seine Sachen hier noch nicht wirklich gesprochen haben, aber also ich weiß ja von dir, dass du da schon auch ein bisschen was gesehen hast. Und der Typ ist natürlich, wenn man so Ricky Gervais und ähm, Steven Merchant mm. kennt und ihr schaffen, ja, dann ist man auf Karl Pilkington auch schon mal gestoßen, weil so Nidia Broad und diese naja, das sind ja fast schon Doku-Reihen eigentlich, aber ist ja schon auch immer sehr speziell mit ihm. Mm. Ja, und der hat hat ja auch die eine oder andere fiktionale Serie gedreht. Und das ist aber eben eine der wenigen von ihm. Interessant finde ich ja, dass Richard Yee mit seinen zwei Credits als Autor und Creator, ähm, dass der Hoff the Record gemacht hat. Ach, abgefahren. Ja, über die haben wir ja schon gesprochen. Na, und jetzt haben die zusammen Sick of It gemacht. Richard Yee hat dann auch bei allen, Regis, äh, bei allen Folgen Regie geführt. Und der hat auch schon eben komplett A the Abroad gemacht, wovon es ja auch zwei Staffeln gab. Uh, the Morning of Life, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Mhm. Das ist auch mit Karl. Und da geht es in jeder Episode um so große Themen wie Liebe oder so. Da hat dann jede Episode hat irgendwie ein so ein fast schon ein philosophisches Thema. Mhm. Und das ist natürlich eben, wenn man den Herrn Pilkington kennt, ist das ja eh schon recht witzig im Ansatz, weil er ist ja schon relativ bekannt dafür, dass er so ein bisschen einfach gestrickt ist ja. und sich so mit den komplexeren Themen des Lebens eigentlich auch nur ungern befasst. Also ich glaube, dieses Wissen über ihn als Mensch und Figur, das spielt schon auch stark mit rein bei dieser Serie, weil so dieser diese Grumpy-Seite von ihm die irgendwie sehr viel verurteilt, was man so im Alltag antrifft, die spielt hier nämlich auch eine Rolle. Mhm. Weil bei Sick of It geht es um Karl, also Karl Pinken spielt auch eine Figur namens Karl. Der ist Taxifahrer in London. Und der struggelt so ein bisschen, weil dieser Job nicht ausreichend Geld reinbringt und hat gerade eine Trennung hinter sich, die ihn in eine ziemliche Depression geschossen hat. Und der wird begleitet von einem alter Ego. Das ist so ein bisschen wie der Teufel, der auf der Schulter sitzt. Mhm. Sehen wir dann in vielen Situationen in dieser Serie neben Karl noch quasi die dunkle Seite von Karl, die nur er sieht. Er führt also permanent innere Dialoge mit seiner dunklen Seite, der ihn dann halt in sämtlichen Situationen irgendwie ja, unaufgefordert seine Meinung drückt. Das heißt, wenn er dann irgendwie im Taxi sitzt, irgendein nerviger Fahrgast und dann taucht halt plötzlich der dunkle Karl auf der Beifahrerseite auf und textet halt den Taxifahrer, also Karl, zu, und sagt halt also, sag mal jetzt, jetzt, mach dir doch endlich eine Ansage, schmeiß dich doch endlich raus, was ist denn los mit dir und so, glaubst du, so kommst du weiter oder was, du bist eh schon, die, hast eh schon den beschissensten Tag und 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 redet halt so konstant auf ihn ein.
1: Und das inszeniert von wegen, dass er neben sich selbst sitzt und...
0: Ja genau, okay. er, und nur er sieht den, ja okay verstehe. aber hin und wieder antwortet er den eben auch und dann hast du halt so Situationen, wo dann eben umstehende Leute oder so fühlen sich der? halt angesprochen, weil sie nicht wissen, mit wem er redet. Hm. Ja und das ist eben so diese mürrische und dann doch schon auch echt recht menschenfeindliche innere Stimme, die halt ausspricht, was er wirklich denkt. Mhm. Und das ist einerseits ganz cool, für meinen Geschmack hat sich das aber wahnsinnig schnell totgetreten, weil der Witz ist halt relativ schnell verflogen, finde ich. Okay. Weil natürlich bei sämtlichen Situationen, in die er gerät, die natürlich schon auch ein bisschen forciert und konstruiert sind, ist dann halt klar, dass dann er wieder auftaucht und eben dann seinen Senf dazu gibt. Ist auch egal, ob der da jetzt eben tagsüber am Taxifahren ist oder dann irgendwie mal bei sich in der Wohnung, weil er Verdauungsprobleme hat, dann ständig auf dem Klo sitzt und dann der andere Karl neben ihm steht und ihm erklärt, wie er jetzt richtig kacken muss.
1: Okay, also es wächst ja die Szenerien, aber der Witz ist derselbe. Ja. Mhm.
0: Ja, und das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, es hat nicht wirklich den Charme, dass ich da Bock hatte, mehr von zu sehen, weil ich habe es nach einer Staffel auch gelassen. Ich fand das irgendwie ganz okay, aber unterm Strich, gemessen an den Sachen, die ich davor von ihm gesehen habe, war das schon so ein bisschen eine Enttäuschung. Mhm. Ja, ist eigentlich ein lustiger Typ. Ja. Und also gerade so In Idiot Abroad sind für mich klare zehn Punkte, Alter. Das ist, das ist so sensationell. Mhm. Und da kann das hier halt nicht mithalten. Ist Auch wenn es schwer vergleichbar ist, weil das, das hier ist ja klar Fiction. Mhm. Das andere ist natürlich irgendwo Reality-Fernsehen. Ja, klar. Aber das, was Karl Pinkington ausmacht im Kern, ist, hier wird in beiden Sachen gleich bedient weißt du, dass er halt jemand ist, wenn du denen irgendwie eine Situation äh, schmeißt, wo Dinge passieren, die er nicht kennt und die er nicht gewohnt ist und so, dann ist er halt auch schnell genervt und äh, bringt das eben auch zum Ausdruck. Ja. Und so ist das hier auch. Ja. Anscheinend war für die beiden, also für Pilkington und Richard Yee, war die Inspiration für diese Serie war Louis. Ach, Louis C.K. Von Louis C.K die ja 2010 anfing und dann, wie viele Staffeln gab es da? Fünf oder sechs? Sieben, glaube ich. Sieben sogar? Mhm. Okay. Ich meine, die hat sich ja schon auch stark verändert im Verlauf der Serie, finde ich. Mhm. Deswegen ist geworden. Finde ich auch, ja. Und die Tonalität hat sich da schon am Anfang so folgenweise auch immer verändert, finde ich. Oder es gab so einzelne Folgen, die plötzlich super düster waren in der Tonalität und dann hat sich das aber auch hinten raus über die Staffeln äh, weiter verändert, finde ich. Mhm. Am Anfang hatte das noch sehr klar einen Comedy-Touch und der Drama, ich finde, die Drama-Komponente wurde irgendwie immer größer mhm. und ja, hat Stattchen. sich so ein bisschen verschoben. Und hier, äh, klar ist auch hier der Ansatz Comedy und die Tonalität ist eher leicht. Und wenn ich es nicht gelesen hätte, wäre mir die Inspiration jetzt von Louis jetzt nicht aufgefallen. Mhm. Deswegen finde ich, das hat schon was eigenes, aber wie gesagt, unterm Strich nicht wirklich geil.
1: Schade.
0: Ja, total. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Komme ich mal zu den Zahlen. 7,4 gibt es auf IMDb, kein Metascore, auf Rotten Tomatoes f- nur vom Publikum eine Wertung. Die liegt allerdings bei 100% mit euphorischen 4,8 von 5. Und das war's schon an Zahlen. Mhm. So, und jetzt du.
1: Aber ich habe da schon richtig rausgehört, dass schon der eine oder andere amüsante Moment ist schon, ist schon dabei. Die ist nur im direkten Vergleich zu den anderen Serien jetzt genau. am abschluss Genau, das ist keine Gurke. guckbar. Und ich kann mir auch
0: vorstellen, dass wenn Leute gar keinen Bezug zu ihm haben, dass sie das wahrscheinlich ein bisschen besser finden. Für okay. mich war es halt wirklich nur im direkten Vergleich so ein bisschen underwhelming und eben so, dass ich mir dachte, ja, da brauche ich keine zweite Staffel von sehen, weil irgendwie so nach der ersten mit den sechs Episoden glaube ich kapiert zu haben, was hier geht. Mhm. 5,5. sechs. immerhin
1: noch. Ah, also, das
0: sind dann glaube ich auch so ein paar Sympathiepunkte für den Herrn Pilkington. Habe ich überlegt, natürlich. Hast du Enidated Broad eigentlich gesehen?
1: Nee, die kenne ich nicht. Ach, okay.
0: Das musst wir echt mal gucken, Alter. Das ist sensationell.
1: Ja, wenn du sagst den Punkt, dann bin ich bin Ja, ja weil da
0: wird er ja von, von Ricky Gervais und Stephen Merchant wird der ja immer in jeder Episode zu einem anderen Weltwunder geschickt. Und ja, da habe ich einen Trailer gesehen. Und ja. er in fremden Kulturen ist der Hit, Alter. Wie der nicht drauf klarkommt, was in China abgeht und so und dann steht er halt vor, vor the Great Wall. Ja. Und er so, I don't get it. What's the hype? Great Wall. It's more like an Alright Wall, isn't it? <lacht> okay. Ey, der Typ ist so der Eins. Und das Geile ist, immer wenn getanzt wird, taut er so ein bisschen auf. Dann kann er voll was mit anfangen. Weil der wird dann halt natürlich auch oft irgendwo hingeschickt, ne, wo sie dann so ein Programm für ihn zusammengestellt haben. Und Party. der muss, muss auch immer was machen. Und wenn die Leute ihn dann irgendwie zum Tanzen auffordern, dann ist er am Start. Mhm. Weil sonst hat er halt auch nie auf irgendwas Bock. Findet das halt auch immer alles hammernervig und dann immer im Telefonkontakt mit Ricky Gervais halt nur am Auskotzen und denkst so, Mann, Alter, wo habt ihr mich hier hingeschickt? Was soll denn das alles und so? Und die lachen sich halt kaputt, weil sie es so feiern, wie genervt er ist von, von den einfachsten Dingen. Ja, also eine de ist, ist eine klare Empfehlung, da musst du gucken. Ist echt geil. Ja, seine Rolle in
1: Derek war auch super. Hat diesen Duggy gespielt. Ja, siehst du, aber Derek okay.
0: war ja zum Beispiel auch sowas. Da war ich hart enttäuscht, mhm. weil das gemessen an den Ricky Gervais-Sachen, die ich da vorgesehen habe, war, war das so ein bisschen nett, bestenfalls.
1: Aber das war so ein bisschen das Foreshadowing zu dieser äh, Serie, wo er auch mehrere Staffeln jetzt gebracht hat, wo es darum geht, dass er diese verstorbene mhm. Frau hatte und so. Ja. Also, er wollte wahrscheinlich dann ein bisschen weg von diesem nur schwarzen Humor, nur jetzt albern, mhm. sondern halt so ein bisschen Emotionen reinbringen und so eine Mischung und damit hat aber Derek, glaube ich, so ein bisschen den Grundstein gelegt und das ist Fand ich auch.
0: Ja, weil Derek kam ja richtig gut an in der Kritik und ja. ich habe ich hab zwei Folgen gesehen, also da auch wirklich zwei Anläufe genommen, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Was übersehe ich denn hier? okay.
1: Nee, ich hab's durchgeguckt. Es gibt ah, eine ja zwei Staffeln, okay. es gibt noch so ein Weihnachtspecial. Mhm. Die habe ich tatsächlich alle Folgen gesehen, aber ähm, kommt schon nicht an andere, Pro- andere, Pro- andere, Pro- andere Projekte von ihm ran. Definitiv. Das hat bei mir echt
0: nicht gezündet. Mm. Aber eben, da kam ich wahrscheinlich auch gerade von The Dead Abroad. Life's Too vielleicht. Short und sowas. Ja, ist ja. ja auch, Alter, habe ich mich bepisst, ey. Das fand ich so lustig, mhm. Mann. <lacht> Warwick Davis. Ja, auch so geil, so selbstironisch, super. Alter. Diese Johnny Depp-Episode, ey. Ich konnte nicht. Ja, die mehr. war mega in dem
1: Hotelzimmer. Oh, oder mit Gott, Sting, ey, wie wo es dann dieses Theater. Ja, ja, Hammer. Unfassbar lustig. Ja, Leif's, du schaut es geil.
0: Da sind wir uns einig. Ja, und für mich spielt halt Energie der Broad in, in der gleichen Liga und dann war eben Derek so okay. ziemlicher Dämpfer. Und mhm. so, dachte so, okay, was
1: ist jetzt los? Na gut. Naja. Dann, äh, ja, so viel zu Sick of It. Und jetzt du wieder. Ja, mach ich einen guten Übergang, würde ich mal sagen. Oh, uh, jetzt bin ich gespannt. Ja, weil, aber im Gegensatz, es unterscheidet sich ein bisschen zu deinem gerade vorgestellten Projekt, weil ich habe die erste Staffel nicht durchgehalten von der Serie, die ich jetzt vorstelle.
0: Du rezensierst jetzt eine Serie, von der du nicht mal eine Staffel geguckt hast.
1: Nee, das mache ich. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das mache. Wenn du ich anders bei This is Us habe ich auch nach der siebten Folge gesagt, So, ich gucke jetzt nicht weiter. Stimmt, ja. Aber wir müssen, wir müssen die Zuschauer auch mal ein bisschen vorwarnen, wenn eine Serie wirklich so, eine, so ein reinfall ist, dass man sagt, So, hier sollte man gar nicht erst rangehen. Die Staffel hätte zehn Episoden gehabt, fünf Episoden habe ich ausgehalten und dann war es wirklich, dann war es, habe ich gesagt, bis hier noch nicht weiter. Wow. Und wir hatten es neulich mit Workplace-Comedies. Dass das äh, eigentlich gutes Zeug ist und dass das eigentlich eine gute Vorlage ist, um da eine lustige Comedy-Serie hinzulegen. Und die Prämisse ist eigentlich super und es klingt nach etwas, was mir richtig gut gefallen müsste. Der Creator des Ganzen und Showrunner Vanessa Ramos war schon für gute Sachen zuständig. Die schrieb für Brooklyn 99. Die hat zum Beispiel Superstore produziert. Das sind alles so Comedy-Serie, okay. die ich mag. Ja. Und diese Serie wurde erst bei NBC gepitcht. Die hatten aber keinen Bock. Und dann sprang Netflix ein, Und es geht um die Serie Blockbuster auf Netflix. Und äh, schon mal gehört von? Ich
0: kenne Blockbusters mit Echo.
1: Nee, die meine ich nicht. Soll ich meinen Blockbuster aus Amerika? Und Ferris MC? Nee, die kenne ich nicht. Äh, Dreht sich nämlich um die letzte bestehende Blockbuster-Videothek, die es gibt auf der Welt. Mhm. Und die hat dann auch auf in so einer Mall. Und äh, wie in diesen ganzen Workplace Comedies hast du hier eine bunte Mitarbeiterschaft, die halt das Business versuchen, am Laufen zu halten, in Zeichen des Streamings und äh, san- sonstigen Konkurrenzgeschichten. Äh, und darunter hast du als halt Chef in der Hauptrolle Randall Park. Mm, Den okay. kennen wir aus dem MCU. Ja, WandaVision okay. haben wir auch bei Ant-Man gerade gesehen. Ja. Bei Veep hast du ihn wahrscheinlich auch gesehen. Mm, ja, Spielt da eine größere Rolle. Ja. Und die weibliche Hauptrolle ist Melissa Fomero aus Brooklyn. Nein, nein. Ach was? Ja. Und dann hast du so Charaktere wie so ein, äh, unter anderem so ein Mauerblümchen halt in dieser in dieser Show, die halt noch nichts erlebt hat und die mal total ruhig ist eigentlich, aber manchmal halt so ein bisschen stille Wasser sind tief und so. Du hast so einen jungen Homosexuellen in dieser in dieser Truppe mit drin, du hast die arrogante Tochter des Vermieters der Mall, mhm. wo auch Blockbuster drin steckt, das heißt Blockbuster muss an ihn Mieter abtreten, der wird gespielt von JB Smoove.
0: Der Vermieter ist J.B. Ja, Smooth. Okay. der Vermieter
1: ist J.B. Smooth und der interagiert auch immer wieder mit Randall Park und so in seiner Rolle. Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Prämisse, weil du hast diese Videothek, du hast die Möglichkeit, ganz viele Filmreferenzen zu bringen. So, weißt du, so, Weil es kommen die Leute rein, fragen nach einem bestimmten Film, weißt du, wollen ein bestimmtes äh, versuchen, irgendeinen Film zu beschreiben, den ihr irgendwann mal gesehen habt. ich dachte so, eigentlich ist es gefundenes Fressen, eine richtig geile Comedy hinzulegen mit ganz vielen Filmreferenzen aus der Vergangenheit ja, das, und so.
0: Also es klingt vor allem so, als gäbe es da eine Menge zu samplen.
1: Es gibt, eigentlich gäbe es eine Menge Sample. Das ist für mich so ein bisschen die Prämisse von High Fidelity ohne Plattenladen in der Videothek. Ich fand super. Mhm. War aber nicht so. Weil es ist einfach mal das belangloseste, was ich schon seit Ewigkeiten gesehen habe. Es ist einfach so belanglos. Jeder Witz ist so unlustig. Das kannst du nicht vorstellen. Das ist einfach komplett harmlos. Okay. Die ganzen Punts, die hier gebracht werden. Wirken halt komplett vorbelesen und vor, vorgelesen und vorbereitet. Einer sagt was und hinten sagt einer am Telefon irgendwie dann so, weißt du, diesen Konter. Aber das ist so unorganisch und das passiert so schnell, dass du denkst: so, Das wirkt alles nicht real, das wirkt alles nicht echt. Und das ist alles so miserabel getimed, diese, diese Jokes und dieses Timing. Ähm, das ist ja krass. Das ist wirklich eine Komplettgurke, Alter. Ich habe auch dann nach der fünften Frage gesagt, okay, bis hier noch nicht weiter. Und äh, Netflix hat auch einen Stecker gezogen, weil die kam nicht gut an. Und äh, die zweite Staffel, die so ein bisschen vage geplant war, die haben sie dann mal schnell begraben haben gesagt, äh, das wird bei dieser ersten Staffel bleiben. Obwohl wohl am Ende von der zehnten Folge soll es wohl einen riesen Cliffhanger geben, mhm. der demnach dann nicht aufgelöst wird.
0: Ja, aber wenn was nicht gut ankommt bei Netflix, dann machen die das ja primär an den Klickzahlen fest, ne?
1: Ja. Und die sind auch relativ schnell im Handeln und äh, reagieren. Das ist auf jeden Fall ein
0: Korreliert das mit den Punkten ziemlich dann Geschäft? auch? Wenn du sagst, die kamen nicht gut an, also... Hat die auch entsprechend schlechte Punkte? Hat sie ja. Okay.
1: Ja, hat sie definitiv. Krass. Wie erklärst du dir das? Also, die ist einfach schlecht. Die ist einfach nicht lustig. Die ist schlecht geschrieben. Diese ganzen Handlungsstränge, die hier Folge für Folge irgendwie gezeigt werden, sind uninteressant. Die Charaktere, die in die in der Blockbuster-Videothek arbeiten, sind langweilig.
0: Aber es ist schon eine, eine One-Camera-Comedy. Also, jetzt keine Sitcom.
1: Nee, nee, es ist keine Sitcom. Okay. Ja. Ich meine, guck mal gegen Randall Park und Melissa formero hatte ich vor dieser Serie hier nichts. Hm. Im Gegenteil, Melissa Formero fand ich ja super in Brooklyn ja. und so. Das war die ähm, Rosa, ne? Genau. Ne, ja. Nee, nicht Rosa. Ach so, nee. Melissa Formero Ä- war Amy. Amy hieß die, ja. oder genau, die so ein bisschen äh, sein love Beziehung, genau sein ja. Love Interest war. Ja, Amy. Ja, ja, Amy. Oder? Ja, doch. Nee, nee, Rosa war ja die Tafel. Ja, genau. Nee, nee. Ja. die andere, die eher so niedlich drauf ist. Mhm. Gegen die hatte ich nichts, aber alter, Blockbuster hat echt dafür gesorgt, dass mir die beiden sogar auf den Sack gehen. Jetzt würde ich mir wahrscheinlich Brooklyn nein die nächste Staffel angucken und äh, mit einem Fadengeschm- Fadenbeigeschmack da reingehen. dieser den Park, den finde ich auch richtig nervig und vorher fand ich den nicht nervig.
0: Naja, ich finde den ja auch am besten, wenn er so ein bisschen der der Unsympath, oder also, auch beim MCU ist er ja eher der Typ, der den Leuten eher auf den Keks geht, als dass ja. sie sich wirklich freuen, wenn der irgendwo auftaucht. Und bei Wieb war der halt auch so. War so ein bisschen der Antagonist oder der, der halt der Hauptfigur auf den Keks ging. Und ähm, da in, in solchen Figuren funktioniert er für mich gut. Ja. Aber ich habe halt ja, seine, bisher, ja. also die Show, mit der er groß geworden ist, habe ich ja nie geguckt. Es war Fresh of the Boat. Fresh right? of the Boat äh. war
1: sein Durchbruch, ja. Und er spielt natürlich hier ein bis, bisschen diesen Trottligen Also geht darum natürlich dann, dass er erst. Wobei oh, äh,
0: eine Folge habe ich davon gesehen, aber das war nicht meins. Das ging
1: also, ja. Okay, also in der ersten Folge wird schon klar, dass er äh, sich verguckt hat in die Rolle von Melissa Fomero. Mhm. Und so ein bisschen so, die kennen sich wohl schon aus der, aus der College, aus dem College. Ah, okay. Seit Ewigkeiten, auch so ein Ding so. Er ist acht Jahre älter als sie, im Real Life, aber kennt sich aus dem College. Und ist so ein bisschen inskal, in sie verliebt. Sie ist aber in einer festen Beziehung und so. und deswegen Zumal halt beide auf
0: dem College gewesen und enden
1: in, bei Videobuster. Ja, ne? Irgendwas auch da schief. Irgendwas da schief. Gut, er ist ja Geschäftsführer, aber trotzdem. Hm. Ähm, und dann geht es darum, dass er halt ein bisschen von ihr wegkommt und er sich dann bei Tinder anmeldet und dann irgendwie sein so Profilbild darstellt. Aber das Profilbild ist halt total peinlich, weil, das, weil er halt nur so Fotos aus einer... Die so nebenbei geschossen werden, so in so einer Arbeitssituation mhm. oder so sind und hat kein normales Foto, was er da reinstellen kann. Und okay. dann haha und dann, äh, ja, ist. <lacht> dann haha. Ja, es ist einfach bescheuert. <lacht> okay, klingt begeistert. Nee, ich bin alles anders begeistert.
0: Ganze fünf Folgen hast du ausgehalten und das ist ja wahrscheinlich auch so ein Halbstundenformat, format oder?
1: Nicht mal, ja. So also eine Folge geht, geht halt irgendwie 25 okay. Minuten. Hm. Also sollte kurzweilig sein, was, aber nicht, weil es einfach total belanglos und bescheuert ist.
0: Also haben wir jetzt die erste wirklich
1: schlechte Workplace-Comedy, ja? Ich würde nicht sagen, dass die erste schlecht ist. Ich habe nicht alle gesehen, aber ähm, also wenn es darum geht, dann die größte Gurke zu prämieren, dann wäre das schon ein guter Kandidat. Ja, klingt so. Ja. Ich würde mal zu den Punkten überleiten, weil viel mehr Zeit würde ich jetzt hier nicht investieren okay. in diese ja, vergurkte Serie. IMDb ist meine 5,1. Bei Metacritic habe ich die Bewertung von 45 gefunden.
0: Mhm.
1: Rotten Tomatoes 4,6 von 10. Von der Presse. Und äh, 2,8 vom Publikum von 5. Mhm. Bei gibt gibt's die nicht. Weil wahrscheinlich nicht ursprünglich als Miniseries angesetzt.
0: Ja, ja, nee. Klingt ja so, als hätten die im Ursprung mehr als eine Staffel ge- äh, geplant, aber. Wahrscheinlich, ja. Ist dann bei der einen geblieben. Okay. Äh, gibt es
1: irgendwas auf der Positivseite? Für dich? Nicht wirklich. Also das ist jetzt natürlich mit 25 Minuten und Comedy-Format ist das jetzt kein Drei-Stunden-Drama von, weiß ich nicht, von, ich nenne mal jetzt für dich den äh, Russen, wie heißt der? Tarkovsky? Mhm. Ja. Ist jetzt kein Schwarz-Weiß-Drama von Tarkovsky, was jetzt drei Stunden geht, sondern mit 25 Minuten ist natürlich so eine Folge relativ schnell vorbei. Ändert aber nichts daran, dass es komplett belanglos und unlustig ist, also da helfen natürlich die 25 Minuten auch nicht. Also die Lacher sind hier sehr, sehr krass mit der Lupe zu suchen. Boah, Alter.
0: das ist schwierig. Ich sag zwei.
1: Nicht mal. Fuck. Anderthalb. Ah, oh, okay, aber dann doch sehr in der Nähe. Ja, wow. ja, ist okay. glimpflich noch gegangen. Also 1,5 kriegt die noch, aber das ist wirklich ein Flop. Oh, Gut boy. getippt.
0: Boah, Alter, das ist ja
1: dünn, ey, schade. Ja, ja, das war nichts. Also das ist ja... Ich bin ja wie du, dass ich zumindest die Staffel durchziehe hm. und sage, okay, ich entscheide jetzt hier, gucke ich weiter, gucke ich nicht weiter. Aber ich bild mir erstmal ein Urteil. Mhm. Aber du wusstest hier nach der fünften folge wusstest schon, okay, das ist einfach, wenn du in der fünften Episode nicht mal irgendwie ein Highlight hattest. Das ist ja dünn, ey. Das ist dann wirklich ein bisschen zu dünn. Habe ich eigentlich schon mal über Trial and Error gesprochen? Nee, die hast du glaube ich nur erwähnt.
0: Ja, weil das wäre für mich auch, weil die fällt wahrscheinlich auch unter Workplace-Comedy und die fand ich sensationell.
1: Mhm. Hm.
0: Ja, da gibt es ja auch gute Beispiele. Naja, ja, also gerade wenn die so fiktive Kleinstädte erzählen, a Parks and Recreation, das hat dann oftmals echt Potenzial, finde ich. Ja,
1: schade. Schade. Hm. Aber jetzt. Meins, jetzt wird... <lacht> das
0: ist echt <lacht> hart. Das
1: Ding die trinkt, klingt jetzt halt. schon nicht mehr so richtig lebendig. Das war so Surround-Stereo-Sound. Mhm. Jetzt du. Jetzt ich. Jetzt kann es ja nur besser werden. Ja. 1,5 Punkte sind zu so toppen, mein Freund.
0: Jetzt, jetzt wird es am besten, würde ich vielleicht mal oder sagen. Oder zu unterbieten. Pass auf. Mhm. Best of the Best. Jetzt ist es soweit. Okay. Ich habe mir das gezogene Los von Amco angeguckt. Liebe Grüße dahin. Nice. Best of the Best aus dem Jahr 1989 auf Deutsch heißt der logischerweise Karate Tiger 4. <lacht> best of the Best. Das ist so geil, Alter. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig ausführlich recherchiert, wie das dazu kam, dass die das in Deutschland mit in die karate siegerei gepackt haben. Hat null Und damit zu tun, ja. Nee, gar nicht. Also weil das ist eigentlich der erste Teil dieses Best of the Best-Franchises, mhm. wovon es dann, meine ich, drei Teile gab, mal mindestens. Ja. Und das hat sich Philipp Bree ausgedacht. Und der spielt hier auch eine der Hauptrollen. Der hat dann ähm, bei Teil 3 sogar Regie geführt, hat in allen mitgespielt und er hat sich halt das ganze Ding hier ausgedacht und das ist schon abgefahren, weil ich meine der Film kommt halt knallhart mit einer Oscar-Preisträgerin und drei Nominierten daher
1: Was? Ja Okay, das ist schon echt lustig, weil hier spielen Van Damme für den Oscar nominiert <lacht> <lacht> Hab ich nicht mitbekommen Van Damme spielt ja hier nicht mit Ach, der ist nicht dabei? Nee. Ich, dachte, ich dachte, tatsächlich, ich sag, Der, der, wäre der dabei. Film
0: hat nichts mit Karate-Tiger zu tun.
1: Okay, weil ich dachte, das wäre die einzige Parallele, dass er nämlich auch in den anderen Teilen mitgespielt hat. Aber dann, äh, nee. okay, dann ist er abgefahren.
0: Nee, die Oscar-Preisträgerin, die hier mitspielt, ist Louis Fletcher. Oh, okay. Und die drei Nominierten sind Eric Roberts, James Earl Jones und Sally Kirkland.
1: Von einer flog übers nest zu Best of the Best ist auf jeden Fall ein krasser Sprung.
0: Ja. Und das ist schon lustig, Alter, weil der Film kriegt einerseits wahnsinnig viel Hass ab mhm. und dann aber in so einer gewissen Community kriegt er wiederum sehr viel Liebe und das ist schon echt irgendwie ein geiler Kontrast. Okay. Ja, Regisseur Robert Rattler, der, also da habe ich wirklich nur so absolutes B-Zeug gefunden, was der noch gemacht hat, das ist nicht der Rede wert. Autoren eben Philip Ree, Paul Levine und Max Strom haben auch alle nichts gemacht, was mir irgendwie groß was gesagt hat. Und die Handlung ist herrlich einfach, weil das ist hier mal so ein richtig klassischer Turnierfilm. Und das finde ich, wenn die so straight sind, finde ich das ja oftmals schon sehr sympathisch. Jetzt ist der von 89 und ist halt wirklich noch wahnsinnig 80s, der Film. Also nicht nur, was die Struktur des Ganzen angeht, dass das hier halt so sehr klassisch Turnierding ist, Mhm. sondern auch, bis hin zu den privaten Strängen, die hier die Teilnehmer des Turniers noch so mitbringen und den Konflikten, die daran hängen. Drama, Drama, Drama. Die Inszenierung, die Slow-Motion in den Action-Momenten, die Musik, die dazugehört und so. Der Film ist also schon wahnsinnig 80s, inklusive Freeze-Frame am Schluss. <lacht> das ist also wirklich alles dabei. Don't you forget so about it. Ja. Ja, also wirklich hat man auch echt im Hinterkopf immer so ein bisschen Karate-Kid, uh, you're the best. Okay. Ja, du hast den gesehen, oder? Nee. Ach so.
1: Ich kenne nicht. Du kennst den gar nicht. Okay. Ich kenne nur die ersten beiden Teile von der offiziellen Reihe. <lacht> von Karate-Tiger meinst du? Von Karate-Tiger, okay.
0: genau. Ja, weil Best of the Best ist ja, wie gesagt, nochmal ein eigenes Franchise. Nee, aber aus dem
1: habe ich tatsächlich noch keinen Teil gesehen von denen.
0: Okay. Ja, die Handlung ist, wie gesagt, Recht straight. Es geht darum, dass ein Team aus den USA, also wir befinden wir uns hier in Taekwondo und da muss das amerikanische National Team zusammengesucht werden, um dann in einem Turnier gegen Koreanen zu treten. Das heißt, so das erste Drittel des Films geht es darum, dass ein, ein Turnier in den USA gemacht wird, wo halt die Besten der Besten, gekürt werden sollen, schon sagen. Die dann für die USA antreten. Coach des National Teams ist James Earl Jones. Ah ja, okay. <lacht> wäre Vader himself. Ja, Mann, das ist schon auch so geil. Weil er spielt das hier so drüber, das ist echt krass. Ich glaube, ich habe James Earl Jones noch nie so schlecht gesehen in dem Film. Aber in Conan war er auch schon drüber. Ja. Als Antagonist. Da ja. hat er auch schon auf die Kacke gehauen. Und das ist aber echt noch moderat, verglichen mit dem, was er hier macht. (lacht) Okay, Das war schon seine subtile Version. Also das ist schon echt witzig, wie der hier auf die Kacke haut. Und so ist es aber halt auch irgendwie mit allen Performances. Mhm. Du hast hier auch wieder da ganz klassisch 80s. Du hast hier nur so Archetypen. Also... Da, da gibt es keine große Abweichung und die Entwicklung, die du innerhalb der Figuren hast, die ist auch wahnsinnig generisch und vorhersehbar, aber das passt alles, wie gesagt. Also das, mhm. äh, der fährt hier eine Linie und das zieht er durch und das in der Stunde 37. Deswegen, das ist gut machbar in der Lauflänge.
1: Okay, weil du feierst ja manchmal diese Klischees und so. Also ja, ja. Gerade bei, also also so gerade so
0: die so. s Elemente, die kann man hier schon auch echt sehr feiern, aber also... Es gibt ja wirklich Leute, die die sagen dann, hey, das ist irgendwie der beste Martial-Arts-Film aller Zeiten und da bin ich wirklich nicht. Okay. Also auch wenn die Action aus heutiger Sicht noch ganz gut funktioniert, sind da natürlich trotzdem Sachen dabei, die, die würdest du heute so nicht mehr machen und die haben auch nicht so richtig die Zeit überstanden. Weißt du, dass zum Beispiel jede Faust oder jeder Tritt, der einschlägt, ist halt mit dem dazugehörigen Sound unterlegt. Natürlich ist alles. Also wirklich noch nicht Bud Spencer, aber Geht hart in die Richtung. <lacht> ja. Gibt's da nicht irgendwas? Doch. Komm schon, hau raus. Hm? Nein, das ist, das ist ja die Knarre, Alter. <lacht> nee, ich habe hier keinen Tritt drauf. Entschuldigung. Ach so. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, ja, es schlägt ja, immer ich. ordentlich ein. Und das, ist äh, ziemlich egal, ob jetzt in Slow Motion oder nicht. Und das ist schon irgendwie cool. Also, mhm. sowieso, ich, wie die Action jetzt inszeniert ist, ich, ich mochte das. das. ist, wie gesagt, das Man ist kommt sehr, durch. sehr straight. Ja, ja. So, jetzt spielt Eric Roberts, Alex Grady. Und der ist vom Archetyp so ein Loner. Natürlich. Der ist Vater von so einem fünf, sechs Jahre alten Sohn. Die Mutter ist gestorben, als der Junge noch ein Baby war. Hm. Deswegen hat er natürlich auch immer noch ein Bild dabei von seiner Frau mit Kind. Wohnt er in einem Campingwagen. Der, <lacht> das würde so passen, oder? Oder? Ja. <lacht> Nee, das nicht, aber ja, also geht genau in die Richtung. Er hat auch so lange Haare, die er dann so zusammenbindet, wenn, wenn gekämpft wird. Mhm. Und auch da, wahnsinnig 80s, aber halt im Kern natürlich ein Guter. Mhm. Hat halt auch anfangs so einen Fabrikjob und dann gibt, kommt eben die Einladung zu dem Turnier. Dann ist seine Mutter, Catherine, äh Quatsch, äh Mrs. Grady, das ist Louise Fletcher die dann sagt, ja, aber deine Schulter, du hast ja doch damals schon beim letzten Turnier hast du dir so krass die Schulter verletzt und jetzt was, wenn das wieder passiert und so, dann kannst du deinen Arm nie wieder bewegen und dann ein bisschen Krüppel und das kannst du noch nicht machen und dein Sohn und und, und. Das heißt, wir haben so das, den moralischen Kompass in Form der Mutter. Und er sagt dann aber natürlich, ja, aber it's the only thing I'm really good at. <lacht> Solche Sachen sagt er dann halt. Also es ist klar, es, es ist äh, ein Calling, er muss das machen, weil er halt einfach auch einer der Besten ist. Und es wäre halt total schlimm, das jetzt nicht zu machen. Und irgendwie will das das will natürlich tun, auch wenn da sein Sohn und alles, was da noch so mit dran hängt, unter Umständen gefährdet
1: ist, wenn er da ernsthaft verletzt wird. Ich habe das Gefühl, diese besagte Schulter könnte vielleicht noch eine Rolle spielen im Laufe des Films.
0: Hm. <lacht>
1: könnte sein, du fuchs.
0: <lacht> Ach, so geil. Ja weil dann wird natürlich auch in dem Moment wo, wo das Team zusammengewürfelt wurde haben wir dann natürlich auch das Pendant das sehen wir schon auch gleich zu Beginn wie fast schon militärisch drillmäßig die Koreaner trainieren und trainiert werden das mhm. ist so ein bisschen wie bei Rocky 4 wo du so die Russen hast die wie die mhm. Trainingsmontage bei denen aussieht im Vergleich zu unserem Held und Ja, hier auch. ne Also die Koreaner, die die stehen dann da im tiefsten Winter im Schnee, im Wald und hauen halt irgendwie mit den Handkanten gegen irgendwelche Bäume und so Mhm. und werden halt aufs Härteste abtrainiert. Und ja, also da, wie gesagt, die lassen keine Klischees aus. So, jetzt ist Alex Grady natürlich einer derjenigen, die da eingeladen werden zu diesem, zu dieser letzten Qualifikation Mhm. für das, äh, ja, die Qualifikation fürs National Team. Da sind dann auch noch mit dabei eben Philip Bree Der wird am Anfang gezeigt als Trainer von der von Kampfsportschule. Der auch da wieder, <lacht> bei ihm wird natürlich auch gleich am Anfang Wert drauf gelegt, dass gezeigt wird dass er eben diesen moralischen Kompass schon hat, weil da trainiert er zwei so ganz kleine Jungs, die dann aufeinander losgehen. Er trennt die dann und sagt, was habe ich euch gesagt? Dann beten die das so runter. Ja, den Kampfsport nie verwenden, um jemanden zu verletzen. Das ist alles eine Selbstverteidigung und so. Also er ist so ein bisschen der Miyagi in der Truppe. Verstehe. Dann haben wir Chris Penn. Sean Penns Bruder, ja. ja der übrigens mit 40 schon gestorben ist, ja, das der hat ist ich gar gestorben. nicht, gar nicht auf dem Schirm, so Herzprobleme durch wohl auch Drogen, mhm. aber der ist hier dabei und das ist wohl auch schon so seine, war wohl seine erste wirklich große Rolle mhm, in dem Ausmaß. Noch
1: Usual Suspects und so dabei, mhm. genau. Große Rollen gehabt. Ja, aber das
0: war wohl so das erste Mal, dass der eben mhm. im, im, im Hauptcast irgendwo ist und der spielt hier Travis Brickley und der ist so das komplette Pendant zu Philip brees figur Travis Brickley, alter, what the fuck. Ja, ja, hat sich auch super. <lacht> really, ja. Yeah. Dezent, ne? Ja. Und der ist halt so der Haudegen. Der hat eine wahnsinnig kurze Zündschnur. Wenn dem einer blöd kommt, haut er dem sofort aufs Maul. Der ist dann auch beim Turnier derjenige, der die Regeln immer so sehr ausdehnt, dass das gerade noch so im, im legalen Bereich ist. Aber weißt du, der macht dann so Moves wie dass er halt vorm Kampf eine eine Verbeugung antäuscht. Sein Gegenüber nimmt das natürlich ernst und verbeugt sich und in dem Moment tritt er ihm in die Fresse. Oh. Solche Moves, wo dann das Publikum auch nur so Bu ruft und so, weil es ist halt so der Bad Boy in der Truppe. Der aber halt auch echt Power hat, aber halt eben moralisch nicht ganz so unterwegs ist, wie Fragwürdig. jetzt eben okay. Philip Breeze Figur und solche Leute. Ja, dann haben wir eben den Coach, James Earl Jones. Und dann kommt am gewissen Punkt... Also wenn das National Team dann steht, kommt eine Dame dazu, die selber Kampfsportlerin ist. Mhm. Die bringt so ein bisschen die Zen-Yoga-Meditationsschiene mit ins Team. Weil das halt alles auch so, was ne? eben so Hitzköpfe wie den Chris Penn und dann geht es halt drum, Leute, wir kämpfen hier gegen wirklich starke Gegner. Mhm. Ihr könnt nur bestehen, wenn ihr als Team eine Einheit seid und wenn ihr da auch irgendwo in euch ruht und bei euch seid, weil sonst, wenn es euer Gegner schafft, euch aus der Reserve zu locken, dann seid ihr nicht mehr konzentriert und dann habt ihr ihr eh schon verloren.
1: Mhm.
0: Das ist Sally Kirklands Figur. Catherine Wade. Aller 272 Credits, ne? Die arbeitet immer noch, das oh, okay. ist so krass. Und die war eben 87 für Anna für einen Oscar nominiert. Das ist schon auch, die hat eine ordentliche Vita. Ja, und dann kommt es natürlich soweit, das Team ist zusammengestellt und sie müssen gegen die Koreaner antreten. Mhm. Und da gibt es dann auch immer ein Flashback, weil im, im, als sie sich vorbereiten auf die Koreaner, gibt es natürlich diesen Raum, wo die sich die Videos reinziehen von ihren Gegnern und da kriegt dann auch jeder so seinen Gegner zugeteilt. Und Philip Rees Figur, Tommy Lee, <lacht> ist Tommy Lee, es fällt mir gerade erst auf. Geil. Tommy Lee, der muss. Gegen seinen realen Bruder ran tatsächlich. Also Simon Ree spielt hier Dayhan Park, ist eben im echten Leben der Bruder von Philip mhm. Und der ist hier so der Antagonist auf koreanischer Seite. Da wird dann nämlich auch in einem Schwarz-Weiß-Flashback erzählt, das ist auch so herrlich 80s, Alter, wie er bei einem Turnier den älteren Bruder von Tommy Lee im Kampf umgebracht hat. Okay. Der hat nämlich so eine Power, der Typ, dass der ihm halt mal kurz irgendwie den, den Brustkorb zertrümmert hat. Und das wird eben in einem Flashback gezeigt. Da siehst du so den kleinen Tommy Lee noch mit dem Eis in der Hand, weißt du, und so Mütze verkehrt rum auf und so guckt sich den Kampf an und dann fällt ganz theatralisch in Slow Motion das Eis auf den Boden.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, Klingt Noch ein bisschen Fremdschämen. Ja, aber, aber, ir- guilty, aber irgendwie... Ja, anschauen. genau. Ja. Es, ist,
0: es hat halt echt was von so einem Guilty Pleasure, Alter, weil das ist... Die lassen aber nichts aus. Mhm. Und ja, also eben mit der Schulter <lacht> lagst du natürlich schon richtig. Da gibt es dann auch noch einen herrlich theatralischen Pathos-Moment. Also das dachte
1: ich mir, ja. Da wäre auch wieder Karate Kid all over gehen.
0: Ja, ja, ja. Da ja, werde ich auf jeden Fall auch noch was draus samplen. Das gibt es wirklich ein paar, paar coole Dinger. Ja, und dann spielt hier Kane Hodder noch
1: mit. Sag mir nichts.
0: Kane Hodder ist primär dadurch bekannt geworden, dass der Jason gespielt hat. Oder war der nicht? Warte mal. Ach, fuck, ich habe mir jetzt nur rausgeschrieben, was er, was er bei Best of the Best noch gemacht hat, weil das ist nämlich ganz witzig. Der hat da nämlich ein, der spielt hier einen Typ, den die in der, in der Bar werden die von so einem Typen provoziert, weil Travis mit so einer Lady tanzt. Mhm. Die ist aber die Freundin von eben Kane Hodders Figur und der macht den dann blöd an und dann kommt es natürlich zu einer Schlägerei in der Kneipe. Also spielt er hier diesen Bartypen und im zweiten Teil spielt er dann irgendwie einen von der Security und im dritten Teil dann irgendwie so ein White Supremacist. Also der okay. hat hier, in, in jedem Teil hat der hier eine Rolle. Aber ich hatte, hätte jetzt erwartet, dass du mit dem Namen was anfangen kannst, weil der ist...
1: Also, also Jason wurde ja von mehreren Schauspielern schon gespielt, aber...
0: Ja, ja, aber ich halt meine, nicht. er ist dafür wohl ähm, am bekanntesten. Oh Mann, das muss ich jetzt echt... Das wird wahrscheinlich zu lange dauern, das nachzudenken. Okay. Ja doch, aber ich glaube, Friday war der. Warte mal kurz. Boah, Alter, der hat auch schon eine ganze Menge gemacht.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die ersten Teile waren, weil der hieß anders. Der hat wahrscheinlich irgendwann in schwereren Teilen Jason gespielt, das kann ich mir vorstellen. Meinst du? Hm.
0: Nee, hier, 89. Okay, das war schon Teil 8, ja. Nee, aber Teil 7 auch. Aber ja, der hat in einigen Teilen hat der Jason gespielt.
1: Ja, weil der Ur-Jason fällt mir jetzt auch der Name nicht ein. Der, ja. der hieß anders.
0: Okay. Nee, Katukas, könnte sein, ja, hast du recht, ja, ab Teil 7 oder so, aber das war halt irgendwie stand halt ganz oben in seiner MDB-Vita, deswegen dachte ich.
1: Na ja, gut, große Reihe halt.
0: Ja, ja, der hat mhm. eine Menge gemacht, ja. Krass, Alter, kommt auch auf 144 Credits, weil halt auch viele Stunts und so ist halt ein ziemlicher Brocken, der Typ. Mhm. Den haben sie dann knallhart in allen drei Teilen untergebracht.
1: Die ist bei einer anderen Rolle ist auch geil. Voll die Anthology.
0: Ja, Mann. Ja, und das ist best of the best. Hat 5 Millionen gekostet. Im Kino nicht wirklich was eingespielt. landet bei 1,7 Millionen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann was ist, was halt in Videotheken hoch und runter geliehen ja. wurde. Der hat bei Blockbuster funktioniert. Ja, <lacht> bestimmt. Aber Garantiert. ja, also die Kritik ist nicht wirklich begeistert von dem Film. Kannst du dir ja vorstellen. Ja, ist mehr was für die Action-Fans. Ja, definitiv. Und man braucht auf jeden Fall ein 80 s gehen. Mhm. Aber ich glaube, für solche Leute ist der,
1: ist der echt was. Ja, wir haben ja die Teigline hier
0: auch gesammelt. movie Ja, auf jeden Fall. Kann man schon sagen, oder? Auf jeden. Mhm. Ja, interessant finde ich auch noch, dass das wohl der einzige Teil der Reihe ist, der in USA noch ein PG-13-Rating bekommen hat. Hierzulande, auf einem DB zumindest, ist er ab 16 freigegeben. Mhm. Und alle anderen Teile haben dann Rated R. Insofern hier noch ein bisschen die harmlosere Variante. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du echt was mit dem anfangen kannst. Ja, wirklich wär's. Weil halt 80s gehen und so. Und Eric Roberts ist schon auch irgendwie cool.
1: Ja. Oder? Also, ich meine, ist ein kerniger Typ. Ja, klar, ist er schon. Haben wir ja neulich auch gesehen in, in Babylon.
0: Ja, das ist ja auch. Also, der macht Sally Kirkland auf jeden Fall Konkurrenz, was die Credits angeht. Der ist gut dabei, ja. Der gehört ja schon zu den meist arbeitenden Leuten.
1: Ja, das 80 habe ich. Insofern hole ich den vielleicht mal nach. Do it. Roadhouse. Den übrigens ja. übrigens auch. Den auch, ja. Den habe ich ja sogar. Ich habe das total verplant, dass ich mir den irgendwann mal gekauft habe, Roadhouse. Ich habe den im Regal. Das hätte mich aber auch gewundert, wenn du den nicht hast. Also ja, ich habe mir den irgendwann blind, blind gekauft. Ja. Gut, manchmal geht es in die Hose, hatten wir ja bei der Mann mit der eisernen Maske, das war kein guter Blindkauf. Mhm. Aber ich hoffe, bei Roadhouse gibt es ein paar mehr Punkte. Gehe okay, ich fest von aus. Ein paar mehr Punkte. Ein paar Punkte mehr, wollte ich sagen. Ja, geht das nicht beides? Ein paar mehr Punkte, das klingt grammatikalisch falsch.
0: Mhm. <lacht> okay, apropos Punkte. Mhm. 6,4 gibt es auf einem Debi Metascore, tja, der ist bei 26. <lacht> Ui. Ja, es ist, aber es macht fast schon Spaß, die Kritik durchzulesen, hm. weil also die nehmen da natürlich kein Blatt vom Mund, alter, alter. Da also einer hat es sich tatsächlich nicht nehmen lassen, zu schreiben, best of the best, more like worst of the worst, wo ich auch dachte. Im Ernst, so, Blatt. Da so dünn, naja. So, Rotten Tomatoes von der Kritik 4,3, mhm. das sind gerade mal 33% Empfehlung. Publikum sieht das schon ein bisschen anders. 3,8 von 5, das sind 72 Prozent. Und Letterboxd ist bei einer 3,0.
1: Naja. Und jetzt du. Ich sag. Der kriegt noch eine 7 von dir. 6,5. 6,5 noch.
0: Ja. Okay. Aber ich habe da auch ein bisschen geschwankt. Das ist auch wahrscheinlich so ein Ding kann mir gut vorstellen, ey, wenn ich mir den in der Runde angucke, dann lande ich vielleicht sogar bei 8. Also, d- mhm. das ist nass. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das ist tagesformabhängig. Ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich, ob- also weil wenn du den Film objektiv beurteilst, Alter, dann ist er also, richtig scheiße, ey. Weil, also wie gesagt, was
1: schauspielerisch hier mhm. stattfindet, ist zum Teil echt hart. Das ist wieder so ein Buddies and Beer Movie. Mit den ja. richtigen Leuten auf der Couch kannst du hier Spaß haben. Auf jeden. Mhm. Aber mal so richtig. Aber cool, dass du ihn gebracht hast, weil ich meine, wir haben ja, ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir unsere 20 Lose gezogen haben, noch haben wir es nicht angekickt. Ja, eben, ich jetzt dachte. Hast mal, jetzt hast du mal endlich mal vorgelegt. Starten wir mal. Ja. Kommen natürlich auch alle jetzt in diesem Oscar, in diesem Oscar-Hype, wo wir natürlich auch eben. viele Filme gucken. Noch haben wir Ein bei, bisschen ja.
0: doof getimed,
1: aber ich dachte. Aber ich habe auch. Kann, kann man ja, mal machen zwischendurch. Ich habe auch den einen oder anderen jetzt in einer Pipeline. Also von mir kommen auch demnächst mal. Nicht, dass ihr euch wundert. Da folgen auch ein paar von denen gezogen. ja. den gezogenen. Für ganz ungeduldig. Ja,
0: sehr gut. Dann nochmal liebe Grüße an Amko. Danke für den Film, Alter. Ja, Grüße an Amko. Das war cool.
1: Alright. Jetzt haben wir noch einen Kino-Blockbuster hier zum Abschluss der Episode. Mhm. Und ähm, haben uns, glaube ich, den 31. Film des MCU angeguckt und gleichzeitig der Start in die Phase 5.
0: Ja, hattest du recht. Habe ich auch nachgelesen. Ja, ich war Habe ich komplett aus dem Fokus verloren, Alter, dass das überhaupt hier in
1: Phasen unterteilt ist und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch völlig Latte. Eigentlich ist Latte, aber es ist ganz cool, so als Unterteilung, dass man sagen kann: Okay, das war mein Ding, das war nicht so. Es gibt auch viele, die mit Phase 4, was ja die letzten Filme waren, dann kategorisch komplett alles irgendwie äh, runterbuttern und sagen: Das war überhaupt nichts. Da hat mich Marvel komplett verloren.
0: War für mich im Schnitt, glaube ich, schon auch die schlechteste Phase. Mhm, Weil, ja, wenn ich es jetzt mal in den Filmen bemesse, äh, woran denn sonst?
1: Ich war ja teilweise, äh, genau, ich war ja teilweise da recht versöhnlich unterwegs, auch was Eternals und so angeht und kann äh, auch mit Shang-Chi und so. Also ich. Fand da kann jetzt ein totaler Ausfall. Also.
0: Mhm. Der Shang-Chi-Regisseur habe ich gelesen, der macht dann auch die Avengers-Teile dieser Phase, ne? Oder also jetzt von, das sind dann immer drei Phasen, glaube ich, oder? Die dann so ein Zyklus sind. Avengers? Nein, die Avengers-Teile, mit denen diese Phasen enden, mhm. das ist ja, da spielt ja hier unser Antagonist hier schon stark mit rein. Um den geht's ja dann, oder gegen den geht's ja dann mit den Avengers. Mhm. Und die macht der Regisseur von Shang-Chi. Okay. Das, so so, das, sollten, das werden dann zwei Teile. Ja. ja kan- der Plan ist. Ja, Avengers uh, The Kang Dynasty wird der eine heißen und der mhm. andere. Boah, ich jetzt schon wieder? Secret irgendwas. Egal, aber da soll es zwei avengers filmen geben, in denen das
1: alles gipfelt. Na, dauert ja noch ein bisschen. Ich glaube, die nächsten beiden sind auch. erstmal Guardians 3 und uh, The Marvels. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Also besonders auf den dritten Guardians-Teil natürlich. Da, da hoffen wir uns schon an ein bisschen kleines Highlight.
0: Ja, das
1: ist für mich auch
0: aktuell, glaube ich, noch so der einzige Lichtblick, auf den ich mich
1: zumindest mal verlassen möchte. <lacht> Wo man jetzt wirklich mal äh, vorausschaut und denkt, so, da freut man sich drauf. Ja. Bei den anderen ist so, mh, mal gucken. Genau. Ja. Aber wir haben es zumindest durchgezogen, seit wir diesen Podcast hier haben, haben wir jeden. Äh, MCU-Film hier besprochen und im Kino auch gesehen. Mhm. Auch hier wieder standesgemäß im IMAX. Standesgemäß im IMAX in laut und in groß, weil das muss man den Film lassen, egal wie gelungen oder wie schlecht die sind. Also man sollte nicht warten, bis die im Heimkino oder im Stream irgendwie äh, dann zu gucken sind. Das geht ja immer relativ schnell, sondern das sind schon Filme, die kann man auf der großen Leinwand sich schon geben. Klar,
0: erst recht, wenn das so ein CGI-Gewitter ist, wie auch hier wieder. Mhm. Das spiegelt sich ja auch immer wieder im Budget, wobei hier,
1: ich habe nur geschätzte Zahlen gefunden. Ja, ich habe auch keine richtigen Zahlen gefunden. Diesmal waren sie ein bisschen secretly unterwegs. Ja. Aber, aber man haben, geht so von 200 Millionen aus. Denke auch. Das sieht schon teuer aus. Aber, ähm, Findest du? Ja, aber nicht an jeder Stelle geil. Also, naja, doch, ich finde, also, man, also man,
0: man bildet sich das halt ein, dass es teuer war, weil einfach kein Bild ohne CGI auskommt.
1: Ja, man sieht schon, dass hier Geld drin steckt, aber was, glaube ich, so ein bisschen das Ganze torpediert ist, dass der so ein, so ein bisschen diese retro, diesen Retro-Style bedient. So wie Land of the Lost zum Beispiel, weißt du, daran hat er mich erinnert. Oder halt so ein bisschen Mos Eisley, Star Wars und so. Mhm. Und dadurch, dass er so ein bisschen diesen retro schick hat, glaube ich, geht man davon aus, dass der vielleicht nicht ganz so teuer war. Aber Für mich hat das kein retro schick Ich weiß zwar, was du meinst mit dem, was du gerade gesagt hast, ja. sehe ich aber nicht so. Also für mich kommen die Vibes hoch ganz viele Filme von damals. Hm. Lost in Space, so eine Geschichte. Mhm. Diese, diese Welt, Aber die aufgemacht Ja,
0: ich glaube, es ist für mich eher die Prämisse oder eben durch die Welt, die die hier aufmachen. Mhm. Optisch oder vom Gefühl her habe ich da keine Parallelen empfunden.
1: Okay. Gegen mir schon so. Okay. Aber vielleicht nennen wir mal den Titel. Haben wir noch nicht gesagt, glaube ich. Ach so, ja. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Quantumania. Der dritte... Endman Solo-Film, wenn man es äh, genau nehmen will.
0: Mhm. Geht zwei Stunden und fünf Minuten. Und die Handlung, ja, willst du das erzählen? Nee, mach ich. <lacht> <lacht> Feuerfrei. Hast du mal die Zusammenfassung auf einem DB gelesen? Das ist ja nur ein Satz, ne? So die weiteren Abenteuer von Endman oder irgendwie sowas. Ja, passt.
1: Ja. <lacht> Handlung fertig. Damit könnten wir es uns natürlich auch sehr einfach machen mit so einer Letztagabe. Ja. <lacht> mit so einer
0: Alter, ich habe mich echt schwer getan mit dem Ding. Äh, was, wie soll man das erzählen? Also, die, das ist natürlich in der Timeline, im, im Jetzt. Äh, Scott Lang ist, äh, hat ein Buch geschrieben, ist, eigentlich hat der halt nichts mehr zu tun, weil es aktuell eben nichts gibt, wo Ant-Man irgendwie zum Einsatz kommt.
1: Mhm.
0: Und deswegen, ja, gibt da irgendwelche Lesungen und. Wird erzählt, überall begrüßt und gefeiert. Ja. Die meisten halten ihn immer noch für Spider-Man. Auch so ein Ding, dass die das schon im Trailer verbraten, ist irgendwie auch dünn. Aber ja, wie auch immer. Also wir sehen ihn halt so in seinem Alltag, wo er eben relativ wenig zu tun hat. Seine Tochter ist mittlerweile natürlich nicht mehr sechs Jahre alt wie bei Endgame, Mhm. sondern jetzt eben ein Teenager. Und hat selber so ein bisschen Interesse aufgebracht für das, was in den Teilen davor passiert ist oder was jetzt eben bei Avengers passiert ist. Und demzufolge hat sich die Kleine mit dem Quantum Realm auseinandergesetzt. Wo ja auch Janet, also Michelle Pfeifers Figur, einige Zeit verbracht hat, wie wir aus den Teilen davor wissen. Und weil die so wenig Preis gibt, hat sich dann eben die Kleine selber so ein bisschen auf... ähm, die Suche begeben und da ein bisschen geforscht und glaubt da jetzt mehr zu wissen als die anderen. Und als sie dann alle zusammen bei sich zu Hause stehen, in diesem Labor, wo sie eben darum experimentiert hat, möchte sie da was demonstrieren. Dabei geht ganz offensichtlich was schief und alle werden in den Quantum Realm gezogen. Das heißt, wir haben hier Scott Lang, also Ant-Man, The Wasp natürlich auch, Hope, plus Vater und Mutter, also Dr. Hank Pym und äh, Janet werden damit reingezogen. Und die die Tochter natürlich auch.
1: Ja. Und Janet hat ja schon eine Vergangenheit in dem Quantum Realm gehabt.
0: Ja, meinte ich ja. Mhm. Die hing da ja eine ganze Weile ab, weiß deswegen Bescheid, hat eben aber aus Gründen, die hier auch angeteased werden, ähm, dem Rest der Familie irgendwie lieber nichts davon erzählt. Mhm. Und so haben wir dann permanent die Situation, dass sie dann in dem Quantum Realm auf Personen treffen, mit denen Janet schon eine Geschichte hat. Ja. Das waren, glaube ich, im, im
1: realen Leben, sind das 20 Jahre, die ins Land gezogen sind?
0: 30, meinte sie. Das 30? Im Film hat sie 30 Jahre gesagt. Okay, 30, Aber das, finde ich, geht sowieso nicht. nicht. Hin, also Was das angeht, ich, ich hab, das habe ich mir geschenkt, das groß zu recherchieren, weil ich meinte, mich zu erinnern, dass Scott Lang, war das in Endgame, wo er sagt, dass der Blip, der ja fünf Jahre ging, hm. dass das für ihn nur fünf Stunden waren im, im Quantum Realm?
1: Jetzt müssen man das umrechnen.
0: Wo ich mir halt auch denke, wenn die jetzt zwei Stunden im Quantum Realm waren in dem Film, sind dann, 20 Jahre, äh, sind dann zwei Jahre vergangen jetzt in der Realität. Das wiederum korreliert überhaupt nicht dann zum Ende des Films. Forget it, Alter. Das, ist, das,
1: das wird zu viel.
0: Ja, Ist ja auch egal. Ja, und ähm, im Quantum Realm werden sie dann relativ schnell auch von anderen Leuten bedrängt, weil die sind dann natürlich nicht alleine. Da unten gibt es eine komplett eigene Welt und da ja, treffen sie dann auf sämtliche Figuren, irgendwann stellt sich raus es gibt hier auch noch eben einen Antagonist, der da gefangen gehalten wurde und der jetzt da natürlich raus möchte und das ist die Figur von Jonathan Majors dürfen wir sagen wie der heißt oder ist das dann jetzt
1: schon der Spoiler? Nee, das dürfen wir natürlich sagen das ist Kang, the mhm. Conqueror und das ist so ein bisschen der neue Thanos ja sehr mächtig unterwegs also wird er verkauft zumindest.
0: Ja, finde ich auch da wieder hart inkonsequent. Mhm. Was so seine Macht angeht. Das ist wirklich immer, wie es gerade für die Situation passt. Ja. Finde ich, weil das steht irgendwie in keinem Verhältnis. Gab es so viele Situationen, wo ich dachte, da vorher hat der mit einem Fingerschnipp irgendwie Leute gegen die Wand geschossen und sonst was. Mhm. Bürgergriff, also echt so, so mhm. Vader-Moves. Und plötzlich
1: kriegt er aber einfach auf
0: die Fresse gehauen und so also es sind so mhm. Sachen wo ich denke hä
1: also was man hat schon also man muss es ihm lassen der hat schon eine physische Präsenz die die ähm, die gut daherkommt also es, bei mir wurden so ein bisschen auch die Erinnerungen an äh, an Christian Bale als Batman wo er gegen äh, Tom Hardy gekämpft hat als Bane mhm. und dann hat ihm ja auch so den Helm zur Hälfte zertrümmert und so wo dann ja. richtig physische Schmerzen bei dieser Szene hat wo du sagt okay der kriegt richtig auf die Fresse und mhm. das ähm, nimmt man ihn ab ja ja Ach, Aber Mann, ey, ich, ich teilweise inszeniert, ja.
0: Also, das mit, Schau- also klar, Jonathan Majors bringt eine, eine krass physische Präsenz mit. Mhm. Aber schauspielerisch habe ich mich an manchen Szenen echt schwer getan mit dem, was er hier macht. Und war dann wiederum so ein bisschen überrascht, dass der hier halt von vielen als so die schauspielerische Erfüllung gehandelt wird oder dass, dass halt viele sagen, er ist hier das Highlight schauspielerisch im Film. Okay. Szenenweise verstehe ich das, aber eben für mich auch da wieder irgendwie nicht konsequent. Aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja, ich fand Zur fand's, Handlung ist es, glaube ich, erstmal das, oder? Geht dann auch. natürlich gegen Kang und da irgendwie wieder rauszukommen aus dem Quantum Realm.
1: Ja, ich fand schon, dass er gewisse, dass er gewisse Facetten mit reingebracht hat und dass er so ein bisschen so wie so eine tragische Figur wirkt. So ähnlich wie Christian Bale auch in dem, in dem Thor-Film. Mhm. Und,
0: ähm Fand ich auch. In den ruhigen Momenten hat das für mich super funktioniert, weil er hat, finde ich, eine geile Präsenz. Mhm. Und wenn der in dieser Ruhe spricht, hat das auch eine, eine Kraft, finde ich. Da wirkt er sehr mächtig.
1: Wo er, dann lauter wird, du? Wenn wenn er lauter wird, Wenn er lauter wird
0: und vor allem, was der mit seinem, mit seiner Mimik macht, der mhm. hat so ein Ding, wo der so die Nase so hochzieht. Am auffälligsten ist das jetzt im neuen Creed weil da haben wir ihn im Trailer ja auch hoch und runter gesehen. Mhm. Digga, das ist zu viel. Also das... Er soll die Nase nicht hochziehen. N- nein, da zerrümpft er das ganze Gesicht. Mhm. Du weißt, was ich meine, ne? Der hat immer diesen Move, weil so... Und das ist... Das ist too much, Alter. Das, also gerade in den... Emo- wenn das eben In Momenten, wo es emotional größer wird, ja. kaufe ich ihm das nicht mehr ab und dann finde ich es eben auch da wieder. Das verliert an Kraft durch das, was der, also die Gesichtsdisco, die der da abzieht, das ist in meinen Augen zu viel, weil eben auch da wieder, ich finde, es kommt nicht aus dem Körper und das ist mir schon jetzt auch, weil wir diesen Creed Trailer schon so oft gesehen haben, mhm. da denke ich mir jedes Mal, Alter. das ist halt das erste Mal, wenn er so ist, das Gesicht so zerrümpft, da weißt du sofort, was die Figur äh, im Verlauf des Films durchmacht und ff, so wie der ist und alles das ist halt wahnsinnig generisch sowieso bei Creed. Mhm. Aber das finde ich so ein bisschen schade, Alter, weil der Typ hat ja aktuell wirklich einen großen Hype.
1: Ja, hat er. Ich finde es auch krass, dass er jetzt in diesem ganzen Blockbuster mitspielt. Weil ich kenne ja Love, Lovecraft Country habe ich, äh, hab ich ihn gesehen, White Boy Rick und so Also ja. so kleinere Filme und kleinere Serien, die jetzt nicht jeder gesehen naja, hat. Naja,
0: aber es waren eben schon auch so ein paar Festival dabei, wie hier, ja, Last Black Man in San Francisco solche Genau, den, den vorgestellt hm. Ja. Und ich meine, es gab Emmys für Lovecraft Country. Ja, er hat doch auch einen bekommen, oder nicht? Oder auf jeden Fall war nominiert. Okay, kann sein. Das weiß ich, ob er den bekommen hat bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
1: Aber relativ schnell auf jeden Fall nach oben geschossen.
0: Ja, ja. Mhm. Ein riesen Ja. Und ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt von ihm jetzt. Aber du warst ja bei Lovecraft Country. Nee, County, ne? Nee, Country. Country? Mhm. Okay. Da warst du ja auch begeistert von ihm. Ja, da fand ich richtig gut. Mhm. Da fand ich das will ich auch auf jeden ist. Fall noch sehen. Mhm. Ja, der, der hat Talent. Ich glaube, im... Also ich finde es halt krass, dass da auch von Regie-Seite nicht irgendwann kommt, so hey Digga, wenn wir, wir so nah auf deinem Gesicht sind, hm. mach mal irgendwie nur 30 Prozent von dem, was du da mit deiner Gesichtsmuskulatur machst, hm. dann ist das stärker. Ja. Ja. Das ist dann
1: eine Frage der Inszenierung, richtig.
0: Aber eben, also auch da ist ja auch Geschmackssache, was so Zuschauerding angeht und so, weil ich finde es geil. Ich habe es tatsächlich relativ früh im meinem Schaffen, was ich jetzt nicht mit seinem vergleichen möchte, aber das hat mir halt relativ früh ein Regisseur gesagt, ah, das war sogar Roland Suse Richter, der meinte dann nämlich, also, hey, du machst tendenziell halt echt viel mit deinem Mund, hm. wenn wir super nah auf dir sind, ist es zu groß, so, mach da mal weniger. Und das ist echt hängen geblieben. Und das finde ja. ich jetzt bei ihm halt, das hätte ihm auch mal jemand sagen müssen. Aber du, ist also hat ja gereicht oder kommt ja gut an oder so gut halt, dass es für sowas reicht. Hm. Ich für meinen Geschmack finde es zu groß. Okay. Oder er macht es halt also zu oft. Vielleicht ist es halt auch einfach, muss er das irgendwie anders dosieren, aber so er in meiner Wahrnehmung. Noch nicht mit dem besagten ich das Herrn
1: zusammengearbeitet. Insofern hat er den Tipp natürlich nicht bekommen. Nee,
0: hier war es Peyton Reed. Ja. Und der hat natürlich auch große Filme wie Girls United gemacht. Da kann man äh, schon mal hohl drehen.
1: Siehst du? Von <lacht> Girls United ist der, okay. Ja, man. Keine Girls Zeit. United,
0: wobei der Ja-Sager mit Jim Carrey, da hat er natürlich äh, den König der Gesichtsdisco.
1: Ja, okay, da der Jim, Carrey, zu, Jim Carrey zu sagen, machen wir weniger, ja. das funktioniert nicht. Nee,
0: aber bei Jim Carrey funktioniert es ja
1: auch. Ja, stimmt. Der ist wirklich der König, ja. zu übertreiben.
0: Naja. Nee, aber ist natürlich auch der Regisseur von Ant-Man und ich äh, oh. und dem Sequel, deswegen, das haben wir auch nicht oft, oder? Dass so die drei Solo-Filme von einem ja, Regisseur inszeniert wurden.
1: Aber ist ja auch, mein, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass ich gesagt habe, dass ich fand den ersten Endman war bis dato mein sch- schwächster Marvel-Film, den ich gesehen habe. Inklusive Hulk mit Edward Norton und so. Ich fand die alle besser als den. und Ich, ich glaube, bei mir
0: war das Sequel schlechter als der erste. Ich
1: finde ihn allgemein so. Ich finde ihn un- nicht so interessant als, als Hauptcharakter. Hm. ich finde f- Fügt sich gut bei den Avengers ein und so und bei so einem Massending, aber so die Solo-Filme fand ich immer irgendwie harmlos.
0: Ja, bin ich bei dir. Ist so ein bisschen wie bei Rappern, die besser sind, wenn sie irgendwo gefeatured sind. Ja, genau. Weil Vergleich. ich finde auch, in den Avengers ist er so ein geiler comic relief Character. Ja, funktioniert super. Das funktioniert in der Dynamik mit solchen Leuten
1: wie äh, Thor und so, funktioniert das natürlich geil. Weil er auch der Nice Guy ist und so was ja, Aber so den Nice Guy als Zentrum in den Film zu packen, ist schon wieder ein bisschen öder.
0: Naja, ich hatte halt echt gehofft, dass das hier über seine Comedy funktioniert. Mhm.
1: Ja, wir mögen ja Paul Rod da, also daran liegt es nicht, aber.
0: Mhm. Ja, woran lag's? Also, jetzt sag mal generell, wie, wie fandst du das? Äh,
1: schmiert ein bisschen ab auf jeden Fall, der neue Marvel-Film. Also, Ant-Man fand ich jetzt nicht so geil. Ist jetzt natürlich immer noch sehr bombastisch, obwohl ich so bestimmte Momente fand ich richtig schlecht. Also auch so schlecht gemacht, weil es gab so Szenen, wo es total unscharf war und es gab so andere Momente, wo es so aussah, als wenn ich von einer Fototapete stehen. Ich ja. denke, Alter, das sieht total billig aus. Mhm. Das, ist, das ist nicht mal so, dass du sagst, so, die Welt ist richtig cool, sondern das ist so durchwachsen gewesen. Mhm. Es gibt so ein, Der eine oder andere Moment kommt richtig gut rüber und dann hast du andere Momente, wo du denkst, Alter, stehen die jetzt von einer Fototapete oder was? Wie beschissen sieht das denn aus? <lacht> Ja, dann kam die Rolle von Bill Murray noch rein, den man auch im Trailer gesehen hat, mit dem so geworben wurde. Zum ersten Mal im MCU dabei Pff, frage ich mich auch, hat es Ding gebraucht? Keine Ahnung. Also sehr durchwachsenes Ding. Also dadurch, dass wir auch diesen Film im IMAX in groß und in laut gesehen haben, hat das sicher einiges aufgewertet. Aber unterm Strich war das nicht toll. <lacht> da wäre ich. Wie ist dein Fazit? Auf der äh, Plus- und auf der Kontraseite. Ich dachte ja,
0: so viel kann ich schief gehen mhm. im Vorfeld. Ich dachte, ich finde eben Paul Rudd als Ant-Man und Character in diesem ganzen MCU funktioniert er für mich. Mhm. Und ich dachte so eben, die, die Comedy-Nummer wird es schon retten. Mhm. Aber für mich das Riesenproblem mit diesem Film ist, der... Komplette Film spielt ja in diesem Quantum Realm. Ja. Also jetzt mal von Anfang und Ende abgesehen, aber ich frage mich sowieso, ob die überhaupt an einem realen Set waren. Also das ja. muss ja alles sowieso Greenscreen gewesen sein oder Bluescreen oder Volume oder was auch immer. Mhm. Aber ich glaube, die haben kein reales Set bedient. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die paar Szenen, wo er irgendwie in L.A. über die Straßen oder ist in L.A., ne? Ja. Ja. Wenn er die Straße lang läuft, dass sogar das Studio Lot war. Wahrscheinlich
1: und das also, sieht man halt manchmal wenn die so irgendwie durch diese Landschaft laufen das sieht halt so aus als wenn die da ja als wenn die in diesem in diesem gerade drin sind und äh, ja. den Rest einfach noch reinprojizieren und, und normalerweise fällt es ja halt, nicht auf im Film
0: und ich glaube halt eben dass für mich die Stärke der Figur Ant-Man darin besteht dass der in einem realen Szenario eben auch entweder halt dann ob, egal ob jetzt ganz klein oder ganz groß aber dass er halt in da in einem realen Szenario interagiert und dass daraus entsteht dass das irgendwie cool ist dass er jetzt eben ganz klein oder ganz groß ist. Das fand und ich jetzt ja. ist sie ja, aber bist sie hier aber in der Welt, wo sowieso alles larger than life ist, auch wenn erzählt wird, dass es alles ganz, 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 ganz klein ist. Ja. Ist halt die Welt, die die hier aufmachen, so absurd, dass sein groß oder klein das ist gar nichts wenn, mehr. Ist eben spielt überhaupt keine Rolle nee, mehr,
1: weil, weil Gebäude sich auf einmal in äh, Lebewesen ja. verändern und keine das, Ahnung, es wird halt völlig
0: ausgehebelt, sich. was so seine Superkraft ist und das, was ihn ja. eigentlich besonders macht in seinem Umfeld. Und damit ist die Figur halt auch völlig witzlos. Hast du recht. Und dadurch, dass ich die Welt, die die hier aufmachen, scheiße fand, war das ätzend, Alter. Ätzend gleich, okay. Ja, Mann, ich fand das echt kacke.
1: Ja, okay, da war ich
0: nicht. Also Oder was heißt kacke? Weißt du, sonst hast du bei so MCU-Filmen für mich immer zumindest auch so ein paar Ausschläge dass du dann eben einzelne mhm. Sequenzen hast, wo die Action voll abgeht und dann ist das total bombastisch und visuell beeindruckend und dann denkst du so, auch wenn der Film insgesamt scheiße ist, denkst du dir so, boah, krass. Also wie jetzt bei Shang-Chi zum Beispiel, wo halt die Handlung <lacht> gerade hinten raus ja auch ein bisschen schwierig ist. Aber die Martial-Arts-Momente waren geil. Eben, aber mhm. da hast du so einzelne Set Pieces, die super krass sind, wie das Ding im Bus und sowas. Und hier ist das alles so tröpfelt das so vor sich hin und für mich war auch in den lautesten Momenten war das alles bestenfalls nett. Hm. Nett. Und dann dachte ich mir so, was, was ey. ja, also weißt du immer noch so guckbar, weil halt, ja, es ist ja, aufwendig war, gemacht und so, hm. aber mir hat die Welt nicht gefallen, die die hier aufmachen, die meisten Kreaturen in diesem, in dieser Welt haben mir auch nicht gefallen, dachte, das ist alles, es ist alles auch so belanglos, weil das hat für mich halt auch wenn die jetzt hier mit diesem neuen großen Antagonisten herkommen hat das für mich halt alles so keine Relevanz, weil was interessiert mich denn der Quantum Realm so? Mhm. Wenn, wenn, wenn die jetzt hier eh auch schon da versuchen, das mit dem Multiverse zu verknüpfen und so weiter, das hat sich mir auch alles nicht erzählt, weil ich diese Welt so belanglos fand. Mhm. Und die Kreaturen da auch, das ist, war für mich auch alles so hart zusammengewürfelt. Eben, ja, so ein bisschen Star Wars, dachte ich auch so, die ein oder andere Einstellung, wie sie dann dastehen mit ihren Brillen und den, den, den Mund so vermummt, mhm. das war voll Star Wars, Alter. Ja. Erst recht noch, weil sie dann auch noch so einen Hut anhat, der aussieht wie hier aus den
1: 70ern. Also. Mhm. Aber das war dann wieder so, dass ich gesagt habe, schon nach fünf Minuten im Quantum Realm habe ich mir schon gedacht, okay, I see what you're doing here, so, weißt du, also das ist so, ihr nehmt so diese 60er, 70er Jahre, teilweise diese Filme von damals, diese Fantasy-Filme, mhm. wo die in so eine verrückte Welt reingesogen werden und. Das ist jetzt so die Prämisse von dem neuen Marvel-Film. So, also, das habe ich schnell gecheckt, dass das bei weitem nicht die Qualität von diesen einzelnen Filmen erreicht. Das äh, ohne Frage. Aber ich glaube, die wollten da schon ein bisschen. John Carter war so ein bisschen mit drin, so vom Feel mhm. fand ich. Weißt du, so diese Mars-Optik damals von dem Film. Ja. Das habe ich alles so daran gesehen. Aber halt. Hat dir das denn was Eigenes. gegeben? Nee, ich, also ich bin, ich wäre auch wahrscheinlich bei nett. Dass ich sage, okay, das ist eine nette Referenz so, weißt du, aber mhm. da gucke ich lieber Land of the Lost. Ja, also, wem, weißt du, wem erzählst du das? Ja, eben wem erzähle ja. ich das? Preaching to the choir. Ja, aber hallo. <lacht> ja. Aber weißt du, was ich meine? Also, aber es war jetzt kein, kein Abschmieren von mir. Also, es ist auf jeden Fall kein guter, aber es ist trotzdem ein bombastischer Popcornfilm film den man auch machen kann im Kino. Finde ich, unterm Strich. Ja. Der ist ja schon gerade, geht ja schon gerade viral, dass das der Marvel-Film ist mit der schlechtesten Bewertung bei Rotten Tomatoes und äh, Ach, ist das so, ja? Und Co, ja, ja. Keiner war bisher niedriger als der hier und hm. dadurch steckt ja schon eine Menge Negativpresse ein und ich kann es nachvollziehen teilweise, aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch ein Marvel-Bombast-Popcorn-Film.
0: Also für dich war es immer noch so ein Blockbuster-Film, den man machen kann, ja? Ja,
1: so ein Popcorn-Film ist er. Hm. Man kann den machen, aber Okay, dann konntest du dich mit dieser Welt wahrscheinlich mehr anfreunden. Ich fand's okay, ja. Also ich fand's nicht äh, besonders das einzige Vieh, was ich cool
0: fand, war halt dieser pinke Durchsichtige.
1: Mhm. Du hast so ein, so ein Fäbel, glaube ich, für diese, ja, ja. das hast du auch bei, bei dem ist und so weiter. Das mhm. müssen immer so eine durchsichtigen, leuchtenden, kleinen <lacht> Viecher sein. Ich brauche irgendein, irgendeinen bunten Sidekick, ja. Du brauchst so, brauchst so dieses Merch-Ding, so, was da ja, daraus bringt, einfach nur so Merch bei McDonald's zu verkaufen. Die nee, cool.
0: Der hat mich halt so ein bisschen, also es gibt Figuren, an die der mich erinnert hat. Mhm. So aus Family Guy oder eben auch aus Rick and Morty. Dann war ich äh, überrascht, dass der, der Autor tatsächlich ein paar Episoden Rick and Morty geschrieben hat. Okay. Ich war überrascht und entsetzt gleichzeitig, weil die schlechteste Rick Morty-Folge ist immer noch dreimal so gut wie dieser Film.
1: Na, also So schlimm?
0: Ja. Ja, aber eben. Also ich mochte den, glaube ich, weil der mich auch so ein bisschen... Kennst du diese äh, in, in amerikanischen Filmen Autoverkäufer haben doch dann diese aufblasbaren Dinger, die so rumwedeln. Ja, ja klar, wie, ja. Bei, wie bei Nope. Ja, genau. Mhm. An, an so ein Ding hat er mich erinnert. <lacht> okay. Deswegen fand ich den irgendwie ganz cool. und ich hab Den mich sehr Brokkoli-Kopf fand ich auch
1: ganz nett. Also es waren schon so ein paar
0: Kreaturen, die, ja, waren, die ja. waren ganz cool. Aber es Aber da, also das, was sie, dass sie so was Eigenes mitbringen und dann auch da irgendwie so ein Charakter dranhängt, da hatte ich halt bei dem noch am ehesten das Gefühl, dass der so ein bisschen eine eigene Figur in dem Szenario ist.
1: Ja, ich, ich gebe dir auch recht, das hat, hatte ich auch nicht gejuckt. Also ein paar von denen haben es ja nicht überlebt. Ja, völlig egal. Aber es war die, was war denn egal. die
0: Anführerin von dem Trupp, Alter? Was, also wie egal war sie denn?
1: <lacht> das war halt so die Kampf-Amazone. Ja, völlig
0: austauschbar. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Mir ist völlig egal, ob die überlebt. Hm. Das ist alles Latte.
1: Er ist recht, was ihre Sidekicks angeht. Wenn das schon der Status von der ja. Anführerin ist, der noch am meisten Raum gegeben wird in dem Film. Ja, unglücklich.
0: Wie ging es dir mit der Tochter? Catherine Newton spielt ja hier, Cassie Lang.
1: Tja, hat so diese typische Tochter-Vater-Dynamik. So. Er ist erstmal mal sauer und dann verzeiht er ihr natürlich. Dann gibt es ein paar emotionale Momente. Also sie also macht das okay. Ich fand die schwierig. Weiß nicht, Schauspielerisch fand ich die jetzt nicht so störend, aber ich weiß da weiß, halt es ja so die Inszenierung halt ein bisschen
0: daneben. Naja, ich habe mich ja noch gefragt, wo, woher wir die kennen. Ja, ich bin nicht drauf gekommen. Big Little Lies, weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. Ja, habe ich. Okay. Da, ah, okay, das war so ihr Durchbruch. Ich kenne die aus Freaky. Mhm. Das ist ein vince vaughn film
1: Ach, wo die die Körper tauschen. Und ja, da spielt das sie die Hauptrolle, ja. Okay, den habe ich nicht gesehen. Mhm. Ja, ist so ein bisschen so ein Deutsch-Typ. Noch nicht so, dass man sagt, so, die ist jetzt so die mega krasse Schauspielerin oder ist ein Riesentalent. Aber stört mich jetzt auch nicht.
0: Was ich hier halt wieder echt unglücklich fand, Hm. dass die Kleine, die die Sechsjährige gespielt hat, die Hm. jetzt auch in Cathy Newtons Alter ist, dass die eigentlich erst via Twitter erfahren hat, dass sie offenbar nicht die ältere Version von ihr spielt.
1: Ja, die wurde aussortiert,
0: ja. Das sind immer so Moves, Alter, wo ich mir vor allem was, also auch da wieder, man erkennt halt die Besetzungsstrategie, weil optisch und vom Alter hätte die perfekt gepasst. Hm. Aber die hat halt. Nicht Big Little Lies im Nacken. klar Und hat halt nicht die Vita, sondern da ist dann eben der der letzte wirklich große Credit, ist dann ja Endgame, wo sie halt eine Sechsjährige gespielt hat, oder was? Mhm. Aber wie mies. Also, weißt du, die ist nicht gestorben, die gibt's noch so, die hat keine Skandale oder irgendwas so, besetzt die doch, Alter. Mhm. Eben, die dreht noch, weißt du, was soll das? Aber dann wird eben auch da versucht, halt noch irgendeine Fanbase abzugreifen und ja, aus Politik definitiv. Mann, und sie ist halt schauspielerisch echt dünn, finde ich. Also das, mhm. da wäre mir einfach viel mehr drin gewesen. So. Aber gut, also mir sind auch zu viele völlig banale Dinge an dem Film aufgefallen. Also wenn schon Evangeline Lillys Haarschnitt für mich ein Problem darstellt, dann hat der Film auf jeden Fall was verkehrt gemacht.
1: Mhm. Und Michael Douglas sieht halt echt nicht mehr gut aus, das habe ich auch erwähnt. Der, der schleppt sich hier so ein bisschen durch den Film und durch die, durch die Greenscreens, mhm. dass du schon so Sorgen hast, Alter, dass er jeden Moment... Umfeld, so der wirkt halt auch schon so, als wenn ihm jedes Wort irgendwie schwer fällt, wenn er irgendwie so eine Dialogzeile hat und so. Das ist auch nicht cool. Und dann steht daneben halt Michelle Pfeiffer als kampf Bei der hat das noch gut funktioniert und ja. die ist noch gut in Schuss, wie ich finde, und sieht noch super aus. Mhm. Aber dann irgendwie Michael Douglas als Partner daneben, wo du denkst, so Alter, der wäre nach zehn Schritten, wäre da schon, müsste der sich hinsetzen.
0: Ja gut, aber ich meine,
1: ist der nicht 80
0: jetzt oder also wie alt ist der?
1: Nee, über 70. Aber der hatte auch Krebs und so hin und her, hat auch mal. Abgewehrt, so einer. Da hat er auch ja, einen ja, Kehlkopf- Krebs oder so gehabt und so. Und ist schon ein bisschen gezeichnet. Mhm. Sieht nicht mehr so richtig gut aus. Ja, gut, das würde ich sagen, passt zur Rolle. Ja, ein bisschen. Aber
0: ja. Ja, also, ich finde, es gibt eine Menge Dinge, die man an dem Film kritisieren
1: kann. Wärst du beim schwächsten Film, der, des MCU? Weiß ich nicht. Müsste ich. Aber schon weit unten, offensichtlich, wie du klingst.
0: ja ja mhm. also de- auf jeden Fall einer der schlechtesten. Ob das mhm. jetzt der schlechteste ist, weiß ich nicht, aber
1: äh, definitiv einer der schlechtesten. Da ja. sind wir uns schon mal einig, dass das ein, definitiv ein holpriger Einstieg in die Phase 5 war, ja. mit dem da Wie geht's dir denn da? Los ist das loszulegen? für
0: dich der schlechteste Film des MCUs?
1: Der ist im unteren Bereich, ja. So würde ich es auch ausdrücken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es der schlechteste ist, aber richtig fett war es nicht, ne.
0: Mhm. Nee, wobei, ich glaube, du warst ja... Gab es nicht irgendeinen Spider-Man-Film, wo du sogar, ja, ich glaube, unter 5
1: unter warst oder so? Nee, unter 5 war ich, glaube ich, war kein... Also so 5, 5,5... Fünf, 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 fünf ja. Da geht's los. Dazu sind die einfach zu gut gemacht und auch zu unterhaltsam. Aber den ersten Spider-Man-Film, die sind, die sind halt so... Der ja, so, ist junior-mäßig gemacht worden Ja, Das hatten wir auch. Da war halt auch die auch Bildsprache
0: gemacht. wirklich anstrengend. Alter. Die Social Media-Optik, also. ja. Ja, mhm. eben. Dieses ganze handy kamera gewackle und so, das war überhaupt nicht meins. Also ich war sauer, mir, glaub, dass Andrew so. Garfield nicht mehr Spider-Man war. Ja, das, das kam noch das Kam auch noch mit rein. Kam auch noch mit rein. <lacht> ja, gut, da kann der Herr Holland ja nichts dafür, mhm. aber ja, der war schwierig, ging mir auch so. Und ich glaube hier, was für mich halt hier wirklich das größte Problem ist, Alter, dass dieser Film an einem Ort spielt, den ich scheiße finde. Ja, das ist wirklich ein Problem. Weil, da weil so sonst bin ich ja auch wahnsinnig 40%. versöhnlich, dass ich mir halt denke, so ja, weißt du, das, ich
1: kann mich hier beriesen lassen, ist alles cool. So einen Kampf in der Stadt mit dem Riesen Tintfisch und das holt ja er, holt alles, er auch wieder Alles raus. fein,
0: so ich drücke da normalerweise echt alle Augen zu. Mhm. Und hier ist es aber die ganze Zeit gedacht, Mann, wann verlassen wir endlich diesen scheiß Quantum Realm? weil ja, es war anzunehmen, so wie der Film heißt, dass das nicht so schnell passieren wird. Mhm wie ist Bill Murrays Rolle auch so, Alter, was? Oder? Boah. Und das scheint jetzt das Ding zu sein. Wir verheizen große Namen in so Mini-Rollen. Weißt du, wie bei äh, Thor mit, mit äh, Russell Crowe. Mhm.
1: Das sind so die. Das Ma- ist
0: doch jetzt hier das gleiche mit Bill Murray.
1: Ja, das ist so, das ist so der Moment, damit man im Trailer noch so kurz vorm Ende, bevor der Titel eingeblendet wird, damit man noch ganz kurz, weißt du, das Gesicht von ja. den wenigen mit so einer, mit so einer Line irgendwie einblenden kann, so als letzten Verkaufsset mhm. als Argument, so da müssen wir oben die reingehen. Bill Murray ist auch dabei. Mhm. Das ist so. Alleine schon da zu verraten, dass die dabei sind, finde ich schon albern. Ja, eben.
0: Und ich freue mich dann, wenn ich so Leute wie William Jackson Harper sehe. Mhm. Aber
1: der war hier halt auch maßlos unterfordert. Ja, das war auch harmlos da, diese, diese Mind-Reading-Jokes, die da gekommen sind. Also
0: Ja, einer der wenigen lustigen Momente für mich.
1: Ja, aber selbst der war harmlos. Also ja, eben. Nicht mal, ja. nicht mal wirkliche Lacher, sondern einfach nur so ganz amüsant, ganz nett. Ja. Hier passt wirklich dieses nett oft auf viele Szenen. <lacht> aber ich, äh, im Gegensatz zu dir konnte ich mit der Welt so ein bisschen was anfangen und fand ja, ganz hilft halt halt, nett ja. gemacht. Also viele Stellen halt unscharf und so, wo ich dachte, so, das sieht einfach scheiße aus. Mhm. Aber ähm, da gab es auch andere Stellen, wo ich denke, okay, schon ganz geil gemacht.
0: Hm. Okay. Ja. Hast du die
1: True Effects gelesen? Äh, ja. Habt das überflogen, fand aber nicht viel interessant.
0: Naja, das eine Ding mit Peyton Reed fand ich ganz interessant, weil der hat angefangen in seiner Karriere, dass der bei anderen Filmen Behind-the-Scenes-Material erstellt hat. Mhm. Und der war beim Back-to-the-Future Franchise, hat der Behind-the-Scenes-Material erstellt. Und dass der da eine Referenz gezogen hat an den zweiten Teil Mhm. mit der Pizza, dass das hier mit drin ist, das fand ich ganz nice. Ja, okay. Das stimmt. Aber es ist ja wirklich ein sehr kleiner Moment. Aber ja, so ein bisschen Tribut. Ja,
1: Back-to-the-Future-Fans könnten hier vielleicht die Referenz erkennen.
0: Ja. Aber ansonsten, also, für mich schwierig.
1: Ja, müssen wir nicht in die Länge ziehen?
0: Ja. Aktuell steht er bei 116 Millionen. Da ist auch noch Raum nach oben. Ich glaube, das Wird's ist... Wird wahrscheinlich
1: nicht der erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten werden?
0: Nee, aber ist auch gerade erst angelaufen. Ne? Ich glaube, deswegen... Ja, wobei ich weiß gar nicht, wann war in den USA-Start? Auch schon länger, oder? Da,
1: manchmal starten hier parallel, also bin mir nicht sicher. Aber ja, einem. Mm,
0: okay. Nee, ich glaube, bei dem läuft der läuft schon eine Weile mal nicht.
1: Möglich wär's.
0: Ja. So, soll man Zahlen vorlesen? Mach das. Red. 6,6 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 48. Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6. Und vom Publikum 4,2. Da reicht's dann doch wieder für ein bisschen Euphorie. Letterboxd 2,8. Ui, 2,8, Alter. So...
1: Boah, Alter, das ist jetzt echt tricky. Wo bist du hier gelandet? Konntest mit der Welt nichts anfangen. Bin auch gerade im Überlegen, ey. Ja. Willst du
0: anfangen oder was?
1: Ja, komm, ich fange an. Ähm, Alter, okay. Strauß den wirklich so ab. Na komm, ich sag 4,5. Ich sag, du bist bei 6. Der Punkt der Oh, nice. Von dir schon mal? Ja, du bist nah dran. Okay, aber trotzdem daneben. Ja.
0: Eine
1: 4 oder eine 5? Eine 4. Eine 4. Ja. Ei, ei, ei. Hey. Ich also, hatte schon ein schlechtes Gefühl, diese 4,5 zu nennen, weil du ja meistens auch einer bist, der sagt, ja komm, es ist immer noch Marvel. Ja, deswegen so habe ich nochmal
0: darauf hingewiesen, dass ich normalerweise versöhnlich unterwegs ja, bin, ja. aber das ist hier mit dieser We- ich kann mit dieser Welt nichts anfangen, Alter. Vier Punkte. Das, das ist so für grad. mich echt ein Genickbruch.
1: Ja für, mich sind diese drei, ja, für mich sind diese drei Sterne, die ich bei Letterbox für diesen Marvel-Film gebe, ist für mich schon skandalös, weil, mm. weil das ein MCU-Film ja, ist, das ja. weiß ich noch, nicht, ich bin Fan. Geht mir sehr ähnlich. Ich meine, ich habe doch
0: noch eingangs, als wir rein sind, meinte ich doch noch, ja, so schlimm wie Eternals kann es ja nicht werden. Hm. Weil ist ja Ant-Man. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich bei Eternals gelandet bin, aber ich glaube, ich fand den ähnlich scheiße, Alter. Ja, ja, und da hast du. ja. Und da waren es aber wiederum nicht die Welt, sondern die Figuren, die für mich halt so belanglos waren. Und hier hast du halt einen
1: Charakter, mit dem du grundsätzlich was anfangen kannst. Und einen Schauspieler besonders, den du magst.
0: Ja, aber die nehmen den doch komplett aus seiner Funktion.
1: Mhm, Klar. Hast ja auch recht mit allem, was du sagst. Also, dass er in dieser Welt da nicht so richtig funktioniert. Weil das fand ich ja das Gute am ersten Teil, dass du dieses das Finale fand ja im Kinderzimmer statt. Ja. ja. In dem in ja. Kinderzimmer von der Tochter. So. Das ja. war ja mega. Und du hast im Vorgarten, wo er so groß wird, weißt mhm. du, dann wieder mit den Ameisen und so. Das ist super. Das ist so ein bisschen Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Ja. Und hier ist es halt völlig unwichtig, was er für Skates hat. Ja, in dieser, in dieser Quantum, in dem Quantum Realm.
0: Und auch dann das Ding mit den Ameisen plötzlich. Das sind alles so Sachen, wo ich dachte, das ja, war und warum waren die jetzt nicht schon die ganze Zeit da? Also, weißt du? Ja, ja. Ja, ach, das ist alles eben. Das ist so, er ist scheiße geschrieben einfach. Also kann man nicht anders sagen. Das
1: ist sehr viel random in dem Film, ja. Ja, im Grunde sind diese sechs Punkte von mir auch bescheuert, aber was soll's. <lacht> nee, wenn du, wenn jetzt der für dich als Berieselung
0: in dem Kino, weil er ist ja halt trotzdem... Reden,
1: er, ist schon, er ist wirklich nicht gut. Und Ich gebe jetzt wirklich sechs Punkte, weil das ein Popcorn-Film ist und weil ich Popcorn-Filme mag, die groß aufgezogen sind, aber selbst die sechs Punkte. Also ich kann jeden verstehen, der da weniger gibt. Mhm. Ich drücke mal so aus.
0: Ja, absurderweise kann ich deine 6 auch verstehen. Okay.
1: Aber verständnisvoll die Episode hier zu Ende <lacht> <rüber>. <lacht> Ja, so, so besser. Jetzt müssen jetzt hier noch die Köpfe einschlagen. Verständnis bei Ah,
0: okay. Ja, dann war das wieder eine knappe Kiste hier.
1: Aber wieder für dich. Ja.
0: 1,5 zu 1. 1,5 zu 1.
1: Okay, das Ergebnis hatten wir auch jetzt mal öfter.
0: Ja, knappes
1: Ding. Mal gucken, wer da drauf kommt. Unter zwei Stunden werden wir auch landen, für diejenigen, die getippt haben. Mhm. Also, Pipey-Sötchen habt ihr noch in diesem Monat. Und dann gucken wir, wer da auf dem Treppchen steht. Also im Moment haben da stand zwei Österreicher an den Top 3. Ah ja? Vielleicht geht der Titel wieder ins Nachbarland. Mal Oha. Gucken. Ja, geil. Mal gucken, ob Udo und äh, Attenbaum da die Spitzenplätze halten oder ob die jetzt abschmieren.
0: Ja, und nächsten Monat wird es ja sowieso richtig interessant. Mhm. mit diesen ganzen Auftrags- und Losfilmen. Ja, da kommt einiges. Deswegen können wir das vielleicht nochmal erwähnen. Wir machen Ende des Monats eine große Ziehung für den nächsten Monat, also für eine Episode, wo wir mehr lose als sonst ziehen mhm. und da auch einen separaten Pott für machen. Deswegen, wenn ihr da jetzt einsteigen wollt für den Monat, habt ihr eine reelle Chance, dass euer Film gezogen wird.
1: Gleiche Chance für alle. Ja. Und das findet in der übernächsten Episode statt. Also noch dürfter. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, dürfen da gerne noch ihr Los reinschmeißen. Und da ist Classic Dave am Start. Vielleicht benutzen wir ihn dann als Glücksfehl. Gucken wir mal, wie wir das machen. Ach Weil geil, da, ja stimmt. Da haben wir nämlich wieder unsere drei Episode und das ist die Losziehungsepisode.
0: Ja, so machen wir das. Ja, Ziehen wir uns erstens aus der Verantwortung.
1: Richtig. <lacht> und zweitens kann er dann vielleicht ein bisschen Glücksfee spielen. Das ist so super. Wir können aber Schiebung dann äh, auch, auch äh, forcieren, indem er vielleicht sein eigenes Los daraus zieht. Ja. Nee, wie denn? Nein, nicht wir, wir wissen es ja, aber da draußen so an den Ach so. Empfangsgeräten, dass sie sagen, jetzt zieht er ja sein eigenes, ja, ja, er zieht und zieht sein eigenes Los daraus, ja, 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 ja. Wir filmen ihn dabei. Okay, wir filmen ihn dabei. Man,
0: TikTok-Livestream.
1: <lacht> Classic Dave zum ersten Mal auf Social Media. <lacht> Noch nie bei Instagram angemeldet, jetzt kriegt er seine Insta-Story. Geil. Ja, gucken wir mal, freuen wir uns drauf, bin gespannt, sind ja gute, gute Filme da unterwegs und äh, schauen wir ja. mal, ob da was getauscht wird und äh, wo welcher Film landet. Ja, das und, wird cool. Und nochmal hier die Anmerkung: die Filme landen nicht im Papierkorb, die nicht gezogen werden, sondern die kommen dann in den Gesamtlostopf und sind dann auch noch im Rennen für die zukünftigen Losziehungen. Ja, natürlich. Ja. In diesem Sinne freuen wir uns drauf und dann äh, Dank an alle, die bisher supporten. Riesendank in die Runde. Ja. Macht weiter so. Finden wir super. Und Dank auch an alle Schmarotzer Euch mögen wir auch.
0: Ja, hin und wieder.
1: Ticken weniger, aber wir mögen euch. <lacht> ja. Logisch. Ja, in diesem Sinne. Sind wir raus? Sind wir raus bis Freitag? Tschüss. Peace.
0: Bewegt Bild Banausen.